0: Olá para você que nos acompanha aqui pela TV Jovens Cronistas, seja muito bem-vindo seja muito bem-vinda a esta edição do espaço trabalhista a décima edição deste programa que a gente começou com o Noé Gomes ele que é idealizador e apresentador de de um canal aqui no YouTube o canal a voz da legalidade e que nesta décima edição conta e a partir de hoje eu espero que possa participar das próximas também com a participação de Cristiano Araújo, que é idealizador de outro canal no YouTube, o canal Em Nome da Rosa. E você que nos acompanha já, né, desde a primeira edição, ou, enfim, conheceu o Espaço Trabalhista aí no meio deste caminho, né, no caminho aí dessas dez últimas semanas, eu, você já sabe que o chat está à sua disposição, o bate-papo está à sua disposição para você mandar a sua opinião, seja lá qual for, desde, claro, com muito respeito, sem xingamento, e é importante que você deixe o joinha, o like aí para a gente impulsionar o vídeo e também o canal. Se você ainda não é inscrito ou é inscrito aqui na TV, já vai inscrito. se inscreva, é fundamental, é importante porque é, contribui efetivamente com o crescimento do nosso trabalho, né? Bom, para a gente iniciar aqui, eu vou pedir licença ao Noé Gomes, para a gente começar com o Cristiano, já que hoje é a estreia dele... É, a estreia dele aqui no Espaço Trabalhista. Quem ainda não conhece o trabalho do Cristiano Araújo, conheça, no canal Em Nome da Rosa. Ele também já esteve por aqui na TV Javasplomências e em outras oportunidades, uma delas na cobertura das eleições municipais do ano passado. Esteve com a gente até tarde da noite, inclusive. né Cristiano, seja é muito bem-vindo ao Espaço Trabalhista. E a gente começa este programa com um tema que, ao longo desses dois, quase três anos de desgoverno do Bolsonaro, sempre esteve na pauta, né? Enfim, sempre está aí na pauta essa pergunta Se Bolsonaro está mesmo atacando a democracia Ou Bolsonaro está atacando a democracia E aí eu começo essa edição perguntando a você A sua opinião particular O que você responderia caso fosse perguntado Se Bolsonaro ataca mesmo a democracia brasileira Seja muito bem-vindo, boa noite, como vai? Boa
1: noite, Cláudio Boa noite a todos os, os espectadores da TV Javis Cronistas Bom, eu acho que o Bolsonaro, já que tu questionou a minha opinião pessoal, na minha opinião pessoal, o Bolsonaro faz um duplo ataque. Ele ataca tanto a democracia quanto ele ataca a república, porque o Bolsonaro vive minando as instituições. Assim foi desde o início que ele assumiu o governo, não é nenhuma novidade que o Bolsonaro... Ele tinha esse discurso De esticar a corda De instigar as instituições E assim que ele deram o poder né, Que foi alçado ao poder Ele foi desafiando As instituições Ele Agora, inclusive, eu fiquei Sabendo hoje que ele, pelo Globo Que ele foi incluído no, no relatório da Daquele Que o Alexandre de Moraes abriu Da das fake news, né, ele foi parar, ele foi incluído dentro, né, porque ele começou a brincar com as instituições, que é algo que ele gosta de fazer, de provocar, de bagunçar, não é que eu e o Noé, já falamos inúmeras vezes, ou lá no meu espaço, ou no espaço do Noé, né, que o próprio cargo ao qual ele ocupa, ele não tem o mínimo respeito ele jamais demonstrou respeito por por essa institucionalidade, por mais que nós tenhamos críticas à institucionalidade burguesa. Bom, o Bolsonaro é o presidente de uma democracia representativa burguesa. E o Bolsonaro ele tentou a todo a todo momento ele tentou de alguma forma desgastar essa instituição. Né, as instituições E agora ele começa a ir longe demais E aquelas pessoas que ele colocou Para ocupar a máquina pública Que a gente já fala que há um certo aparelhamento Por parte do Bolsonaro À medida que essas pessoas não agem A gente começa a ver as instituições de Estado começando a agir contra o Bolsonaro. Por exemplo, o senhor Aras, né? até agora, sempre quando vem alguma coisa para ele, ele acaba arquivando, não é à toa que ele já é chamado né, de o arquivador da República. E à medida que ele não faz nada, e o Bolsonaro se sente autorizado a esculhambar com a com as instituições, essas instituições desafiadas pelo Bolsonaro começam a agir contra ele. O Bolsonaro ele não tem qualquer noção dos freios e contrapesos que uma democracia exige. Ele acha que as coisas têm que ser feita do jeito dele. E a gente já viu isso inúmeras, inúmeras vezes nesses quase três anos de governo Bolsonaro. A própria aquisição da vacina, que a CPI está investigando agora, né? a gente já está vendo que houve aí uma série de atravessadores né? que estavam negociando essas vacinas, e existiam até, inclusive, dois grupos negociando, e eles não, não sabia quem era quem, né? Então a gente já começa a perceber que o Bolsonaro ele não joga dentro, ele não joga tanto dentro do jogo. É, é caro a gente dizer isso, né? Porque não é que ele não jogue dentro do jogo, não é que ele faz besteira dentro do jogo, mas em alguns momentos o Bolsonaro ele tenta fazer as coisas ao modo dele, né? Só que daí a gente tem as instituições e por mais que nós tenhamos algumas críticas a ela, inclusive né, até pelo fato de a gente não ter ainda alguém que teve o peito de retirar esse homem que comanda, esse desgoverno, mas no momento ali que é crucial, elas acabam agindo, né? e agora, nessas últimas semanas, o Bolsonaro acabou tendo muitos problemas, e com relação à democracia, olha Cláudio, a gente pode ir por alguns aspectos, e um dos aspectos bastante caros é com relação à liberdade de expressão e com este governo a gente viu que a liberdade de expressão, ela nem sempre foi lá muito respeitada a gente viu, por exemplo aquele militante do PT que, que foi lá para frente lá da esplanada e acabou sendo preso, né A gente viu isso. A gente viu pessoas sendo silenciadas por fazerem críticas ao governo. Nós vimos, por exemplo, um cartunista que fez ali uma charge do Bolsonaro. Não lembro qual foi o ano. E ele também... Aquele né? caso aqui em Porto Alegre. Na lei do Internacional, Collor, que diz...
2: Aquele que a polícia militar, a brigada militar, uh, prendeu a, a senhora que estava batendo panela contra o Bolsonaro.
1: Ah, tá. Tu diz no protesto, no, na manifestação em Porto Alegre.
2: Isso, isso é.
1: Bom, é, não é o primeiro caso, né? O próprio, o próprio Felipe Neto, né? Quem fez a denúncia para a Lei de Segurança Nacional foi um policial militar. Não foi a a Polícia Federal. E por falar em Polícia Federal, olha, Claudio, eu acho que ficou bastante claro nesse pouco tempo de governo Bolsonaro que a gente viu um aparelhamento às instituições servindo a um governo, e não ao Estado. E isso a gente pode, sim, considerar um desrespeito às instituições democráticas. Então, assim, são Em em pequenas gotas, o Bolsonaro vai degradando a democracia brasileira. Até mesmo em questões de participação, como, por exemplo, quando a gente fala de democracia representativa, o Bolsonaro, não vamos esquecer, o Bolsonaro tentou frear algumas... Uh, como é que é, os conselhos regionais, profissionais. O Bolsonaro agora, recentemente, uh, numa democracia, Cláudia, tu tem direitos e deveres. E o Bolsonaro, ele vetou o direito de crianças pobres de ter o acesso à internet para estudar um período de pandemia, Cláudio. Também teve um outro caso que eu lembrei, bastante recente, que foi o caso do, do pessoal que que sofre com, com câncer, né, que tem que tomar pela via oral, e o Bolsonaro ele vetou esse projeto para que não pudesse uh, tomar pela via oral essa medicação, porque ele queria favorecer os planos de saúde privada. Então, assim... O Bolsonaro, ele foi, aos poucos, enfraquecendo, sim, a democracia, ao mesmo tempo que ele atacou inúmeras vezes a República, a começar por não respeitar nenhum dos poderes da República, quando ele, por exemplo, se afirmava que ele era a Constituição. Eu não lembro perfeitamente se foi essas palavras que ele usou, mas é muito grave o que a gente está vivendo, e o Bolsonaro ele já deu inúmeras, inúmeras uh, razões para a gente acreditar que o Bolsonaro, de fato, não tem nenhum compromisso com a democracia e nem com a República também.
0: Este é o Cristiano Araújo, idealizador <risos> e apresentador do canal Em Nome da Rosa, aqui no YouTube. Quem não conhece, conheça o, o canal, conheça o trabalho do Cristiano Araújo. É, e... Vou pegar com... Vou fazer um comentário rápido e passo a palavra para o Noé. Porque você falou agora no final de Polícia Federal. E até por uma indicação, recomendação do Daniel Faleiros, Barba Dialética. Ele já falou nas duas edições do Pelas Barbas. Ele falou para a gente escutar. Ele recomendou, né? Que se escute aquele podcast, o All Investiga a Vida de Jair. né, Que é da Juliana Dalpiva. São quatro episódios. Sim, eu ouvi muito bom. E e aí tem um um momento ali do do podcast que ela lembra, todos nós, né? rememora, que em 2018, entre o primeiro e o segundo turno, um delegado da Polícia Federal avisou a família Bolsonaro de que uma operação estava para ser feita, estava para bater ali as portas da família Bolsonaro. E aí eu só lembrei disso porque você falou da polícia federal agora, né? deu um exemplo de como como há esse aparelhamento mesmo das instituições, enfim, da, do aparato do Estado aí para beneficiar apenas exclusivamente a família do Bolsonaro e os tais amigos do rei, do rei, né? Era uma coisa que o Bolsonaro falava muito no primeiro ano de mandato, né? Aqui não tem amigo do rei. E o que mais tem nesse governo Bolsonaro é amigo do rei. E, e desde 2019 e aí eu lembrei desse episódio, né? lá no, no podcast ela lembra a todos nós que houve isso entre o primeiro e o segundo turno, primeiro e segundo turnos da eleição de 2018 e pelo que a gente sabe aí ah, não houve nenhum tipo de investigação, nenhum tipo de investigação interna da própria polícia federal para chegar a alguma conclusão, ainda que fosse a de que não houve o tal encontro, ainda que fosse a de falar a de desmentir a versão que foi publicada na época, né? e aí eu passo a palavra para o Noé Gomes desejando boa noite, perguntando também como como está o Noé Gomes, Noé Gomes que está aqui com a gente há dez edições já do Espaço Trabalhista. Noé, a mesma pergunta, né? A sua impressão particular a respeito dessa escalada, digamos assim, retórica do presidente Bolsonaro em relação às outras instituições. E aí eu quero pegar um um extrato do que disse o Cristiano agora, de que este comportamento do presidente Bolsonaro não é relativamente novo. É um comportamento já conhecido e batido por todos, por todos aí da, da própria institucionalidade brasileira. E aí eu quero te perguntar e me dá uma pergunta na outra. É, você acredita que muito do que o Bolsonaro fala e as expressões e tudo mais não seria apenas jogo de cena?
2: Bom, boa noite, Cláudio. Boa noite, Cristiano. Boa noite à audiência aqui do canal Jovens Cronistas. Eu... Fico muito feliz, a gente já está nessa edição aqui desse quadro, nesse programa, então eu acho que é muito importante né, que a gente comemore, é uma marca importante. Espero que dez de infinitos programas aqui. Afinal de contas, a multiplicidade de pensamento é muito importante. Acho que o canal aqui faz esse serviço que talvez possa confundir, entre aspas, né, o público, mas aqui o público tem a escolha de ouvir um, ouvir outro, e aqui tem a, a disponibilidade, né, o, o vasto uh, leque de visões sobre a conjuntura política. Eu vejo duas coisas aí importantes com relação a, a essa questão dos ataques de Bolsonaro à institucionalidade, Uh, primeira coisa importante É que o Bolsonaro ele não tem nenhum projeto Figurosamente ele não tem projeto Ele é um sujeito Despreparado Então ele precisa criar uh, O que se chama de cortina de fumaça Aí a cortina de fumaça na época do Bolsonaro Era cloroquina Depois agora virou a questão Do voto impresso uh, em outro momento, sempre ele vai criar uma cortina de fumaça para tentar driblar as atenções sobre aquilo que realmente é importante. Mas eu acho assim, hoje, vendo a a oitiva da CPI, né, lá com o coronel Blanco, e eu nunca vi né, como tem picareta né, nas nossas forças armadas, né, é impressionante onde o o depoimento também do refer- reverendo que é o outro picareta mesmo assim né é uma coisa assim pavorosa tu vai puxando e vai puxando né entidade que usa símbolos uh, nacionais uh, uma entidade privada né, uma ONG que usa o termo secretaria nacional, o cara já pensa que já é uma coisa meio assim, não, secretaria nacional deve ser uma secretaria vinculada a algum ministério né, do governo e não é uma ONG, quer dizer, uma coisa assim, o Bolsonaro precisa do caos para se estabelecer, ele mistura o público com o privado, ele faz uma verdadeira lambança uma verdadeira lambança Uh, eu acho que a gente não pode, uh, em nenhum momento, a meu ver, minimizar essas falas do Bolsonaro, sob pena de a gente estar, uh, daqui a pouco, uh, dando mais margem ainda para que haja realmente... Né, ele vai esticando a corda, vai esticando a corda, até que possa eventualmente tentar um golpe de Estado. E mais do que ele tentar um golpe de Estado, que pode durar um dia ou dois é o número de mais mortos que pode acontecer por conta disso. Porque o que o Bolsonaro quer hoje é uma guerra civil. É isso que ele quer. Ele quer transformar as eleições de 22 no palco de sangue. É, mais sangue que já teve no seu desgoverno. Mas agora ele quer realmente que brasileiros se coloquem contra brasileiros. É, isso é muito grave. É, esse inquérito que, aberto pela Polícia Federal... Contra a CPI da fake news, não, da pandemia, é algo gravíssimo. É algo que supera uh, não só o foro dos senadores, mas a sociedade brasileira como um todo, tentando usar da Polícia Federal como um instrumento para silenciar pessoas. E aqui vai aqui uma recomendação. Quem sou eu, né? Eu sei que tem muita gente que assiste o programa aqui que me odeia, né? Principalmente os, os compatriotas petistas, mas eu vou dizer uma coisa, agora é hora de quem é democrata e quem não é democrata. E aí eu acho que é muito importante a atuação de parlamentares como Humberto Costa, o Jean-Paul... Jean, esse é Jean-Paul Sartre, né? Jean-Paul Prates, o... Uh, de, uh, de, uh, uh, Senador Rogério Carvalho, né? senador Paulo Paim, são figuras, né? são democratas, e que a gente tem que defender a democracia, acima de tudo. A democracia não está em risco, no sentido Eu acredito que não vai ter um golpe de 64. Primeiro que os militares de agora não têm nem a metade da competência do do caráter que, olha, já era podre dos de 64, mas os de agora não existe nenhum, pelo menos em 64, alguns ainda tinham uma certa mantinha uma certa decência uh, esses que estão aí esse que depois hoje, por exemplo figuras uh, lamentáveis né eles vão lá, completo se abrem empresas uh, engraçado, assim que por exemplo o um professor da Rede Estadual do Rio do Sul, ele não pode montar uma empresa né o Cris, que é funcionário municipal lá de Da da cidade dele, lá de Palmares do Sul Se ele quiser abrir uma microempresa Ele não pode abrir Porque funcionário público não pode abrir empresa No entanto, político pode abrir empresa Pode ter rádio, televisão É uma coisa que, já que estamos falando Em reforma administrativa Isso deveria acabar com isso aí Essa é uma grande Essa é a reforma administrativa Que me interessaria porque como é que pode? O sujeito vai lá, né? ele, ele se apropria do, dos recursos públicos, monta sua empresa, que também vai usar para tirar mais recurso público. Quer dizer, é um momento muito delicado, a gente tem que olhar essas bravatas do, do Bolsonaro, não só com a questão cômica, porque já foi olhado como cômico quando lá no antigo CQC, né, se lançava aquelas brincadeiras com essa figura e se alçou essa figura. Essa figura chegou à presidência da República e ele está aí. É bom lembrar, e a história registra, que o Hitler ele era ridicularizado na Alemanha. Ele era uma figura extremamente considerada patética. E essa figura patética uh, alçou o poder e usou do regime democrático para golpear a democracia na Alemanha e isto né deu no que deu a história está aí uh, eu quero dizer assim também neste momento né que nós temos que ter o dever da responsabilidade institucional parabenizar o ministro Barroso pela coragem e o ministro Alexandre de Moraes também uh, eu tinha eu tenho algumas ressalvas tinha algumas ressalvas com relação ao ministro Alexandre de Moraes, mas desde o caso lá do Bombadão, eu tenho muito eu tenho mudado um posicionamento, sim, porque eu acho que o, o doutor Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, dizendo, tem tido uma coragem ímpar. E o, o ministro Barroso também. Uh, eu acho que, para o bem da democracia do Brasil, realmente o inquérito aí do TSE tem que chegar para a cassação de Bolsonaro, porque para o bem da democracia desse país ele não merece. Sinceramente, quem ataca a democracia não merece participar do sistema democrático, porque ele vem insistentemente com uma narrativa: eu sou favorável a uma audição do, do voto impresso, do voto, mas não dessa maneira e não para esse fim e não desse jeito. E acho que hoje, devido às interferências, das narrativas petistas e da, da narrativa bolsonarista, eu acho que esse, esse, essa questão tem que ser deixada de lado, porque tem outras questões ainda mais prementes. Mas eu quero dizer, para concluir, para não que monopolizar aqui os companheiros, mas eu quero dizer que, em relação à a, a questão do, do voto, né, é desculpa de quem sabe que vai perder. Bolsonaro derrete todos os dias, e eu dizia, o Cris é testemunha disso, quando diziam que ele, que ele é 40% e que esse 40% era de eterno. E eu dizia, se o Lula com 87% derreteu, não vai ser o Bolsonaro com 40% que não vai derreter. Então, assim, nós precisamos estar vigilantes e tem que se agir atu- atu- atuante. E mais uma coisa assim, com relação a, a essa questão aí do inquérito, o, o, o Senado já está já já tomando as medidas aí cautelares para enviar para o STF para barrar de vez essa, essa investigação, esse inquérito irregular, ilegal, e tem que se punir e responsabilizar todos. E este mesmo ministro da, da Justiça que instaurou, né, que mandou instaurar esse inquérito ilegal, quer ocupar um cargo na Suprema Corte. Senhores senadores, senhores não podem aceitar a indicação desse tipo de gente. Tem que barrar, porque um sujeito desse não tem compromisso com a Carta Magna, e quem não tem compromisso com a Carta Magna não pode ocupar a Suprema Corte, porque mais do que os 11 ministros da Suprema Corte, ali está a salvaguarda da nossa lei maior, da nossa Constituição Federal.
0: Este é Noé Gomes, idealizador e apresentador do canal A Voz da Legalidade aqui no YouTube. É, só para entender, Noé, é, qual é essa história? Aí? A história que o Ministério da Justiça, no caso, o ministro da Justiça Anderson Torres, está querendo abrir um inquérito contra os senadores da pandemia, da CPI da
2: pandemia. Isso, é isso aí, isso aí. Abriu, inclusive, né? Para investigar é, o senador Fernando Carvalho,
1: o... Fernando Carvalho,
2: o... não. Rogério Carvalho, perdão.
1: Fernando Noé e Cláudio. Esse Anderson Torres foi aquele que o Bolsonaro tentou nomear no lugar do Moro e não rolou, né? Tá. E, e, olha só, eu conversei com um cara, lógico que eu não vou revelar o nome dele, né? Mas eu conversei com um cara ligado ao, ao PDT, do Distrito Federal, e ele conhece o, o Torres, e ele disse que o Torres é um bolsonarista roxo, mas bolsonarista roxo, e ele disse, não, olha, eu conheço o Torres, e olha, eu vou dizer uma coisa para ti, se ele entrar no governo, ele vai aparelhar, ele vai sair investigando todo mundo, ele não vai ter impessoalidade nenhuma, no cargo que ele vai ocupar. Anota o que eu estou escrevendo. Ele me disse exatamente isso. Claro que ele não falou isso, né? Ao vivo, mas ele falou em off para mim. A gente conversou, né? Até foi no Space, até lá no Twitter. E ele falou que conhecia o Torres e ele falou, ah, escreve o que eu estou te dizendo. Esse cara aí vai aparelhar. Esse cara aí vai aparelhar. E dito e feito, né? Não é a primeira que ele apronta. Não é a primeira, e, agora, mas, mas, e a gente, mas... de novo, usando a PF para fins particulares, para atender caprichos
2: do governo. E tem mais uma coisa que é importante nisso tudo, nisso tudo que está acontecendo, e eu dizia lá atrás também, não era só eu, por exemplo, o Marco Antônio Vila também dizia isso, né? e outros pessoas, outras pessoas, com eu tô falando assim, no sentido de mais, uh, mais engajamento aqui nas plataformas, mas eu digo, eu sempre disse: essa CPI vai dar muita coisa. Essa CPI vai incomodar. Inclusive, contraria até as falas iniciais lá do Ciro Gomes, dizendo que a CPI não ia dar em nada, porque olha quem as figuras que estão lá. Realmente, Renan Calheiros, eu não quero levar para casa Renan Calheiros. Uh, também não gosto né, um pouquinho do exalci lá. Uh, tem figuras ali que eu não tenho nenhuma simpatia. Mas eu tenho que reconhecer que o Renan Calheiros está fazendo é, um ótimo trabalho. ele teve essa, essa sensibilidade com relação às vidas, e aí eu digo, a CPI está dando muito mais do que eu imaginava, porque se eles estão tentando barrar a CPI, é porque ela está incomodando. Então, ela está trazendo a Lume uma série de coisas, uma série de situações, e mais, ela está corroendo dia após dia a imagem falsa de um governo honesto. Não há honestidade no governo Bolsonaro. E aí eu fico mais assim, Cris e, e Cláudio, eu fico desculpa a expressão, com o ponto da cara. Quando eles dizem assim, ontem eu até peguei um Uber e falou isso para mim. Ele reclamou primeiro que a gasolina estava muito cara. Né? E eu disse, pois é, é culpa também né, do governo que, 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 que deixa apodrecer as plataformas de refino para refinar o, 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 o petróleo bruto e nós pagarmos o refino de fora. Isso né? começa por aí. E aí, ah, porque a mídia quer acabar com o governo. Não, o governo é que se acaba todos os dias. Ele, por si só, se destrói. E mais grave ainda, o mais grave disso tudo, é que daí vem aquela narrativa que não houve roubo no Brasil porque não, não configurou-se. Não, não, mas não houve roubo. Evitou, não não conseguiu barrar. Só se barrou o roubo das vacinas porque teve a CPI da pandemia, porque o irmão do Luiz Miranda agiu como deve agir um agente público, porque a sociedade civil se organizou a respeito disso. E e se hoje nós temos 20% da população vacinada, recém, 20%, foi graças ao empenho da mídia, que hoje nós temos informações, as informações que nós temos hoje são informações de um consórcio de imprensa, de imprensa, quer dizer, é um absurdo, porque nem lá os números oficiais esse governo se presta. Eu nunca vi na história desse país um governo tão inepto, tão corrupto e um manto de vigaristas. Não vou poupar, são vigaristas são vigaristas. Eu nunca vi isso. Agora, eu digo, se hoje nós temos situações em que na minha cidade, por exemplo, está se chegando a marca de se vacinar pessoas com 25, 26 anos, é porque o prefeito da minha cidade lutou, trabalhou junto com seus secretários de saúde. Porque desde a outra gestão... É porque prefeitos como o de Alvorada, que é um prefeito que eu tenho né, mil críticas a fazer, é um sujeito que uh, tem um. Enfim, não vou aqui entrar, entrar na situação. Alvarado é uma cidade da Grande Porto Alegre, é, e é uma cidade grande em termos de população, né, uma cidade muito pobre, mas uma cidade com uma população grande, mesmo, mesmo tamanho em termos de população com a minha cidade aqui em São Leopoldo, ele conseguiu e está conseguindo vacinar a população porque ele lutou para isso, porque foi lá o prefeito botou, botou botou, foi no peito na raça e lutou para ter vacina na sua cidade, a mesma coisa o prefeito da minha cidade aqui, posso criticar outras coisas, mas o combate à pandemia se não fossem os prefeitos e até ações, mesmo de alguns ineptos, como o Eduardo Leite, se não fossem eles, nós não teríamos vacina no braço do povo brasileiro então, essa gente ainda quer, ainda tirar, ainda quer tirar um em um, cima um, politicamente disso. Até mesmo do auxílio judicial eles querem tirar. Então, vocês são canalhas. Essa gente que está aí com o Bolsonaro, essa trupe aí, são canalhas, são vigaristas, são gente que usa só da mentira. Essa que é a verdade. E usam do verniz da religião para enganar as pessoas.
1: Oh, claro, não, gente. Não me permite só uma ah, discordância, não é? Não é? Eu só discordo de uma coisa com relação a ti, Com relação ao golpe. A gente não não tá numa eminência de um golpe. O golpe já aconteceu e nem rodou aquela musiquinha, sabe? Que todo mundo conhece, sabe? O golpe tá aí, cai quem quer. A gente já carregou muito tempo, pô. E, né, a gente é a gente teve esse governo Com tudo que vem acontecendo E a gente, eu consigo falar eu Falei lá no, no espaço do Mar Já falei em outros espaços Que eu participei também, né Que O Bolsonaro, ele foi Ele foi o, o entreposto né? Para que os militares Chegassem ao poder né? Porque sempre quando a gente Remete a golpe, a gente lembra Dos militares, né E a gente viu o Bolsonaro chegando ao poder e os militares vieram com ele. E aí né, a gente viu o festival de mamata real. né? E fora todo esse festival aqui que eu e o Noé, a gente já avançou aqui né, sobre o que, que o Bolsonaro fez que desrespeitou a democracia, desrespeitou a república. A gente já apresentou aqui os nossos fatos, então, para mim, o golpe já foi dado. A gente só não foi mas...
2: mas só que tem uma, uma questão aí. Eu não, não é que, eu, que tu discorde de mim. Eu concordo, mas é que eu tô, quando eu falei em golpe... Eu estou falando que eles falam em golpe para dar uma dimensão que se, como se fosse o golpe de 64. Naqueles moldes de 64, como se, não, agora vai ter realmente uma ditadura, não vai ter eleição. Eu acho que vai ter eleição. Entendeu? Por mais que ele... E ele vai perder, já, já perdeu feio, já, e acho que vai perder mais ainda. E tomar a Deus, se há justiça, é que o Bolsonaro não participe da, da eleição. E vou dar mais uma afinetada aqui para os meus amigos petistas. Vou só dizer uma coisa para vocês aqui. Vou dizer isso aqui para vocês. Vocês não gostam do Ciro, tudo bem, eu também não gosto do Lula. Agora, eu digo uma coisa. Eu prefiro, e nós estávamos falando, eu estou até comentando sobre isso, uh, lá no, na última live do canal, lá com o Cris, uh, eu, eu e o Cris, batendo um bate-papo lá, e aí é o seguinte... Ah, porque o Moro está morto, o Moro não sei o que, o Moro não está morto, não. E aí, meus caros, tentar polarizar, e aí é o que eu estou dizendo isso, como o Lula está tentando querer polarizar com, com o Moro, é um crime também, porque se o Moro começa a crescer e a tomar espaço, e se eventualmente o Moro se elege, porque já se elegeu o Bolsonaro, tudo pode acontecer, aí vocês vão ver. O que é um estado policialesco? Aí vocês vão dizer assim, eu falava mal do coronel, pa, mas olha só botar o pato e ó e de repente tu vai pensar nisso, sabe como? Quando tu tiver lá na cadeia. Só tô dizendo isso para vocês e não é aterrorizar, não, é porque a gente sabe que o moro tem a mente um o um estado policialesco. Então assim ó, vamos devagar que realmente a nossa democracia está instável. Ela está instável. E ela só não está mais instável porque tem gente que ainda defende ela, porque a CPI da pandemia está aí fazendo o seu trabalho. Agora a gente precisa fortalecer ela. E é por isso que eu digo que é burrice. Burrice. Me desculpa, mas eu digo isso. Burrice achar que quando a gente vai fazer um ato democrático, só a esquerda é que pode participar porque a gente ou fortalece com a esquerda, com segmentos da direita que querem democracia e conversa com segmento que não quer saber de política partidária, ou a gente faz isso ou a gente entrega nas mãos de sabe quem sabe quem. Então meus caros Vamos ter responsabilidade nesse momento. E eu estou falando isso agora, porque eu sei que do outro lado vai ter gente que não vai gostar, deve ter gente já me xingando, deve ter gente até dizendo que bom, que tomara que só o, só o Cristiano apareça ou não, é, não venha. Pode ser, eu não estou nem aí para isso. Ah,
1: cara, Mas eu... eu não estou gostando já,
2: cara. É, não, não estou preocupado com isso. O pessoal aqui me ataca, eu estou tranquilo, eu estou acostumado de apanhar sozinho. Eu estou muito acostumado em me defender e, e, sabe, a vida vai nos ensinando. E a gente vai criando uma casca. O bom é que a gente vai criando uma casca e a gente vai... Só que assim, ó, eu vou dizer isso aqui mais uma vez. A democracia é um bem maior de todos. Não é de A, B ou C. Ou a gente realmente defende a democracia, ou a gente realmente tem atitude democrática, ou a gente não tem moral para lutar contra isso. E esse Bolsonaro, ele é fruto, sim, de equívocos. De um segmento que não quer fazer a autocrítica, mas aí né, a autocrítica é o outro tem que fazer, não é eu que tenho que fazer. e Eu fiz a minha, né? então os outros que façam as suas. E aí, bom, mais do que isso, chorar pelo de derramado não dá, é tentar reverter ainda as outras consequências que podem vir se a gente não se unir em prol da democracia a pauta econômica ideológica, ela é secundária quando a democracia está em risco. Ninguém pode defender qualquer que seja a sua pauta, ou ideológica, ou econômica, sem democracia. Será que é difícil de entender isso?
0: Bom, eu vou, vou só contextualizar, e aí eu, eu quero seguir com vocês a respeito desse assunto e também para a gente já até entrar especificamente nesse tema dos inquéritos, é, na legalidade disso. Tudo bem que nós aqui, nenhum de nós somos operadores do direito, mas eu tá. acho muito válido a gente também dar nossa opinião a respeito é, da tal legitimidade desses inquéritos e até dessa notícia que saiu agora há pouco de, do Alexandre de Moraes, incluindo o Bolsonaro, no hall de investigados, se é, é possível fazer isso sem passar pela Câmara, sem passar pela PGR. Mas antes, eu quero contextualizar, só para o nosso público e também para, principalmente para quem nos escuta via podcast, que o atual ministro da Justiça, Anderson Torres, ele esteve na, naquele episódio que levou a saída do Sérgio Moro do governo, porque na época o presidente Bolsonaro queria indicá-lo para a, a, a diretoria da Polícia Federal. E aí, não rolou isso, o, o Sérgio Moro aproveitou desse, dessa, desse pretexto, usou isso como pretexto para deixar o governo, o desgoverno Bolsonaro no, no início do ano passado. E aí, de lá para cá, o Ministério da Justiça foi ocupado também pelo André Mendonça, que agora está aí beijando a mão de todo mundo, inclusive essa expressão, essa é a expressão que saiu na imprensa esses dias, né, de que o André Mendonça está beijando a mão de senadores para garantir a ida dele ao STF, no lugar né, do agora aposentado ministro, ex-ministro do STF, Marco Aurélio Melo. É, e, e é interessante como, de, desde o início do governo Bolsonaro, tanto na gestão do Sérgio Moro, como na gestão do André Mendonça, e agora na gestão do Anderson Torres, há pelo menos um episódio de uso né, da Lei de Segurança Nacional para perseguir é, adversário político. Desde o Sérgio Moro, se tem pelo menos um episódio é, nessas três gestões aí do Ministério da Justiça é, nesse sentido né como se o Ministro da Justiça estivesse ali atendendo a um pedido direto do Presidente da República né pelo menos é, é esta impressão que passa para o público em geral é, Para a gente seguir aqui então contextualizando é disso que nós estávamos falando agora é disso que o Cristiano estava falando é disso que o Noé estava falando só para o nosso público principalmente quem nos escuta apenas tem essa informação, os nomes aí, entenda quem é quem nessa trama toda. Vou passar aqui no chat rapidamente. Perfeito. Agradecer o Matheus Fernandes, e aí ele lança uma pergunta, uma provocação muito interessante. É... e eu vou passar nessa provo... eu vou passar essa provo... repassar essa essa provocação para vocês na sequência. Agradecer ao nosso Surdo, que já deixou sua contribuição e além de sua contribuição financeira, também deixou uma boa noite, está aqui comentando no chat, Mossi Surdo, nosso membro membro aqui do canal, um cara fantástico que sempre está acompanhando o nosso trabalho, o Leandro Ferrari também é outro espectador fantástico, espectador, membro aqui do canal, né tem aí o programa mensal ainda Eurocêntrico, sempre está aqui no nosso chat, a Cândida Rocha que sempre está aqui acompanhando o Espaço Trabalhista, né tem então, a Cândida Rocha aqui sempre com a gente, hoje a Roberta Eugênia Ramos, eu estava no, Twitter, no Instagram hoje, e aí vi lá que tinha várias mensagens no nosso DM, e, e aí uma das mensagens lá era da, da Roberta, uma mensagem muito, assim, que, que a gente deixou passar mesmo, e, e aí rolou uma conversa hoje, e, e a gente falou, se tiver disponível, quiser participar do chat, vai lá, encosta na TV Jovens Cronistas. Porque aqui a gente, como o é disse no início do programa, o espaço aqui, além não, e aí não o espaço trabalhista apenas, mas o espaço da TV Jovens Planistas, é um espaço aberto aí a todas as pessoas que quiserem passar por aqui, deixar seu recado, falar. Claro, a gente tem um recorte, né? Nós temos o nosso recorte, o nosso recorte é sim o recorte que pode se classificar como a esquerda, progressista, enfim. Mas a gente convida e as pessoas que topam vir, vêm e deixam um recado aqui, né? Eu digo isso porque a gente não tem tabu nem em relação a tema e muito menos em relação a convidado, convidada. Então, o público recomenda, sugere, a gente vai atrás. Se o cara ou a moça querem participar, a gente coloca no ar. Se não querem, a gente agradece e fala para o público que não quiseram, não aceitar o nosso convite. Porque o público, às vezes, fica cobrando também, né? Então, agradecer a Roberta e agradecer, deixa eu ver quem mais, ao Vercelino Perini. Está aqui com a gente, Mandando boa noite E um ótimo programa Eu quero repassar a provocação do Matheus Fernandes E aí eu vou repassar Primeiro para o Cristiano Porque a pergunta que eu fiz para o Noel Não necessariamente eu fiz ao Cristiano De que tudo que nós estamos assistindo Se não seria apenas um jogo de cena E aí, claro, no primeiro momento Para distrair Que é basicamente isso No primeiro momento você tem aquele movimento de, de, De distração mesmo Então, o que seria prioritário, o foco meio que fica ao largo. E e a segunda pergunta é, Cristiano. O Noé citou aqui nominalmente ministros do STF, citou também os integrantes, não nominalmente, mas citou a CPI da pandemia e também os integrantes da CPI da pandemia. Na opinião dele, o trabalho da da pandemia, a a CPI da pandemia está fazendo um valoroso trabalho de elucidação esclarecimento. E aí, o Matheus pergunta, é possível atacar o que não existe? E aí eu começo com você para depois escutar o Noé também, a respeito da democracia institucional, essa que, que tem aí suas cúpulas lá em Brasília, então, ministros do STF de um lado, os deputados, senadores do outro, o presidente da República e seus aliados mais próximos ali no Executivo. E a democracia real, aquela que no dia a dia a gente... Quase não vai vendo porque as circunstâncias são as piores. A gente está aí vivendo um momento muito crítico mesmo para a base da sociedade, desemprego em alta, falta de renda, obviamente, as pessoas aí, muita, muitas famílias voltando a não ter mesmo o que comer ali, enfim, né? É, não estão conseguindo reunir mantimentos. Então, assim, é, esse, esse, o que, que você pensa a respeito desses três? pontos aí né que a gente trouxe o, o ponto da democracia institucional a democracia real e também o que que você pensa a respeito de, do que nós estamos vendo se não seria apenas um jogo de cenas você concorda com essa leitura ou não
1: bom primeiramente eu vou começar respondendo a pergunta do Matheus Matheus seguinte não é porque a nossa democracia ela tem os seus problemas como toda democracia tem suas contradições, nós temos democracias um pouco mais atrasadas, a gente tem democracias um pouco mais uh, avançadas, né? Tanto é que o pessoal tem uma longa discussão aí sobre uh, modelos híbridos, modelos autoritários, democracia plena, uh, democracia de excelência. Nossa, tem uma série de nomenclaturas que o pessoal, né, mais da ciência política, trata. Eu não sou nenhum cientista político, né? Mas a gente vai pegando uma informaçãozinha aqui, uma informaçãozinha ali, né? E a gente vai começando a montar um raciocínio. Então, assim, não é porque a nossa democracia ela não garante uh, muito dos direitos que estão na Constituição ou os direitos que nós, como militantes de esquerda, ou ativistas de esquerda, ou como queiram chamar, né, que uma classe mereceria que a gente não vive uma democracia por maiores que sejam as imperfeições da democracia brasileira, nós vivemos, sim, numa democracia, por maiores que sejam essas imperfeições, assim como, por exemplo, sei lá, a gente poderia, Cláudio, daqui a pouco eu poderia dizer que aquilo que se gestou lá na Grécia não era uma democracia, porque quem participava eram só os intelectuais, a galera que tinha Que que tinha poder, influência, grana, e aí eu vou dizer que aquilo não era uma democracia, porque era uma democracia diferente da democracia ocidental que eu vivo hoje no século XXI, não dá, velho, é porque o modelo de democracia da Grécia clássica era aquela lá, assim como... Aqui, no século XXI, a gente tem as democracias plenas, que lá, de acordo lá com o índice, lá do, da The Economist, que a gente pode aqui entrar numa baita discussão, se é válido ou não é, né? mas a gente tem lá né, o ranking das democracias e a gente percebe que, dependendo do país, do setor produtivo, de como se dá a distribuição de renda a relação do governo com a sociedade uh, Os mecanismos de participação A gente vai reparar Que dependendo de país para país Vai ser diferente Mas isso não quer dizer que aquilo não é uma democracia É uma democracia sim Seja ela uma democracia imperfeita uh, Enfim por mais que tenha os seus problemas, os suas contradições, e que não consiga atender aquilo que está na nossa carta magra, ou que não atenda uma classe, continua, sim, sendo uma democracia. Não tem essa de a gente querer inventar a roda e ficar por aí dizendo ah, que nós vivemos, na verdade, é uma plutocracia. Não, uma democracia ela vive com as suas contradições, uma democracia, por exemplo, a gente pode conviver com autoritarismo, é uma verdade. Então, assim, dentro da democracia não é um regime perfeito, né? Ele precisa ser aperfeiçoado e o modelo brasileiro ele passa por, esses, por essas aperfeiçoações. Nós trabalhistas, por exemplo, nós queríamos mais plebiscitos e referendos que faz parte de uma democracia participativa. É o mecanismo de uma democracia participativa que daria um avanço a mais na nossa democracia. Só que, infelizmente, as nossas elites, né, que o Cassi Ribeiro tanto criticava já né, na sua obra, elas são mesquinhas, elas elas vivem trabalhando a ideologia para colocar como uma coisa sua, um referendo e um, um plebiscito. Eu lembro que uma vez, uh, e aqui o Noé, que dá muito pau no PT aqui, mas o PT, ele tinha a ideia de plebiscitos e referendos, e aí eu lembro que o Noé, que tanto estava falando bem aí do pessoal, das instituições, do SPF, né, essa turminha aí, Olha, eu lembro que o Gilmar Mendes, ele dizia que plebiscito e referendo era coisa de bolivariano. Olha que absurdo o que a gente tem que conviver com uma casta do serviço público que a gente sabe que, na maioria das vezes, atende uma classe, né? Então, só para lembrar disso, né? até o Ciro Gomes uma vez lembrou desse, desse ponto, né? que ele, há muito tempo ele é favorável né? de mais mecanismos de democracia participativa. E aí ele lembrou desse episódio que o Gilmar Mendes, por, né? tem aquela, aquele ranço com o PT, ele falou que, ah, que isso aí é coisa de bolivariano. Né? Então, é isso que eu teria para dizer para o nosso amigo Matheus Não é porque nós temos contradições Que nós temos ainda algumas coisas a avançar Que a gente não viva numa democracia Agora, com relação à questão aí das cortinas de fumaça Olha, eu acho delicado esse negócio de cortina de fumaça Porque... Às vezes, eu até considero que o Bolsonaro, em alguns momentos, ele ele traz algumas coisas que a gente fica... Cara, para que que trouxe isso para o debate? Que realmente a gente pensa que o Bolsonaro realmente trouxe aquilo ali mesmo para chamar a atenção da opinião pública, enquanto que se gestava uma uma grande denúncia contra o governo dele ou contra alguém próximo a ele, a gente já viu o Bolsonaro fazer isso. Agora, em alguns momentos, a gente viu que não era cortina de fumaça, na verdade, ele estava encobrindo algo mais grave, como, por exemplo, já que se falou aí na CTI, e a gente estava falando aí também da, da questão aí das vacinas, que não Noé falou tanto, olha, a gente achava que o negócio da cloroquina era uma cortina de fumaça do Bolsonaro. E nunca foi. Nunca foi. Aquilo ali era a propina da Brava. O Bolsonaro estava... Tinha propina, simples. mas ela era, ela,
2: era, ela era uma cortina de fumaça também.
1: Ela, ela, tinha, era muito, ela tinha função. Ela tinha uma ela, função também. Na, na verdade, ela, o Bolsonaro ele insistiu na cloroquina porque ele tinha negócio para ele. A mesma coisa a gente achava que era que era a cortina de fumaça, quando o Bolsonaro falava contra as vacinas, quando ele atacava a vacina A, a vacina B, a vacina C, e a gente é, ficava aqui, né, tentando, tentando, tentando traduzir o que o Bolsonaro estava tentando fazer, só que, na verdade, o Bolsonaro estava negociando com atravessadores, né, A gente ainda não tem tudo muito claro se as empresas sabiam, não sabiam, mas o fato é que o cara lá, o Ricardo Barros, né, o modelo da negociação é igual do Ricardo Barros, igual, igual, igual. Simplesmente assim, as empresas não têm representação no Brasil, e aí o empresário se apresenta para fazer a representação de uma vacina que não tem um laboratório como representante aqui, né? Como, por exemplo, foi o caso da Covaxin, e aí eles fazem esses negócios escuros, né? Então, sempre foi negócio, tanto com a fluoroquina, quanto com as vacinas. Não tem esse lado, né? Por isso que eu acho bem delicada essa questão da cortina de fumaça, porque... É muita coisa que a gente vê nas ações e nas palavras do presidente da República Que às vezes é um pouco difícil da gente dizer aquilo que é ou não é cortina de fumaça Porque depois, mais tarde, a gente acaba verificando Que tem muito mais coisas sérias e que não são brincadeira que não são nem um pouco de brincadeira. E sobre a CPI, foi a última que tu colocou, né, né para apontar eu, eu fazer um parênteses antes, e
0: aí te escutar claro, né? isso, para também o Noé, se quiser já é, falar. É, vamos lá. A gente, você, você narrando agora, é, exatamente esse episódio das vacinas, da cloroquina, você tem um traço aí que é uma característica do Bolsonaro enquanto deputado federal há 30 anos que claro. é, é tido a negociata de baixíssimo nível, negócios espúrios mesmo.
1: Não claro. é, Cláudio? E, e, aí, aí, é, eu... é, e nesse, nesse podcast que tu falou, que o Barba Dialética indicou, o Bolsonaro tem, num, num dos episódios, acho que é no episódio 3, ele disse, ah, não tem diferença, trabalhar para mim ou é para meu filho. tudo então ele mesmo. Ele falou isso, ele veio bem... Mas a minha
0: minha pergunta, Cristiano, e aí é uma pergunta mais para a gente refletir mesmo. Agora, até em razão do do, do trabalho da CP, a gente está olhando para trás. Então, a gente olha para trás e vê. Poxa, olha lá. A cloroquina não necessariamente foi uma continha de fumaça. Tinha negócio. A vacina, a insistência em não comprar vacina e não defender vacina também era um negócio. Agora, com base no trabalho da CP, a gente olha para trás e, e, e chega a essa conclusão. Mas por quê? Na, na época mesmo, e eu falo isso, a, a época, eu estou me referindo a três, quatro meses atrás, porque a, a mídia hegemônica, porque basicamente é isso, né nós, nós somos, é, vocês têm os seus canais independentes, nós, nós aqui também temos o nosso, mas a gente se pauta de alguma maneira pelo, pelo que sai na mídia hegemônica. porque a mídia hegemônica, ela levou a crer que tratava-se de convicção, ideologia, a insistência contra a vacina, até também a insistência pela cloroquina, e não reforçando um traço que é uma característica do Bolsonaro há 30 anos, que é o cara que faz negócio. Então, assim, por E eu falo isso porque isso, isso impacta demais na, na leitura e na percepção das pessoas no dia a dia mesmo, porque na época as manchetes todas davam conta. Está lá o presidente negacionista. Só hum. que agora... Se, se coloca aí segundo a, a, a CPI da pandemia, o, enfim, as, as, os depoimentos, né? não acariações, mas depoimentos, dão conta de que não, não tratava-se de ideologia, de convicção, e aí é, esse é o ponto, eu, eu, eu entendo que nós aqui, e a gente vai tentando driblar isso no dia a dia, mas é difícil, porque nós não estamos em Brasília, Nós temos o nosso dia a dia corrido, então a gente só também se se inteira dos assuntos pela mídia hegemônica, a gente não tem muitas fontes, mas porque quem tem fonte, quem está lá no centro do poder, conduziu a opinião pública por um caminho até recentemente e agora agora leva para outro caminho. Como se o traço, que que é uma característica do Bolsonaro há 30 anos, não fosse relevante há três meses atrás e agora agora é o, é, o, é o que importa. Eu falo isso porque está todo mundo falando de como o Bolsonaro é o Centrão, o, centrão é o Bolsonaro, como se isso fosse uma novidade, como se isso é, tivesse se desenhado de ontem para hoje, quando você mesmo, e a gente aqui já vem falando, e até esse podcast ajuda bastante nesse sentido, lembra que o Bolsonaro é isso aí, Jair Messias Bolsonaro é isso aí há 30 anos, pelo
1: menos, ou 30 e poucos anos. É, como falando... É, com relação a esse negócio do Bolsonaro ser central, para a gente nunca foi nenhum segredo. Agora, é verdade que a gente também caiu nessa ideia de que o Bolsonaro era um negacionista, que ele estava agindo pela ideologia, né? porque o Bolsonaro ele sempre foi muito ideológico, era um traço marcante do Bolsonaro. Então, assim, de certa forma, até era convincente que ele estava agindo apenas por ideologia, né? E os esquemas escuros, eles estavam começando, A ele começou a vir um pouquinho, levantar a onda, assim que o Bolsonaro estava ali para assumir, a gente já começou a ver essa questão das rachadinhas, começou a vazar as histórias, a gente já começou a ver o modus operandi, mas, meu amigo, esse podcast do UOL foi sensacional, porque daí a gente conseguiu ver outras relações, a gente entrou mais a fundo na história do Bolsonaro sobre esse escândalo das rachadinhas, de como isso passou de pai para filho, as relações do Queiroz com a família, como é que o Queiroz foi preso. Então, assim, a relação do anjo, né, que é o Frederico Pacef, né, Cara, foi sensacional, porque ali mudou a perspectiva. E ali a gente ficou mais claro ainda de que o Bolsonaro sempre agiu na negociada, sempre no negócio escuro. Então, quando a gente toma conhecimento disso, a gente não fica mais surpreso quando a gente... ah, ver o que o Bolsonaro fez né, e os seus ministros, enfim, né, esse pessoal ligado com ele, inclusive os atravessadores que o Noé chamou aí de picareta, a gente já não fica mais surpreso, porque agora a gente já conheceu um pouquinho da onda antes do Bolsonaro entrar no, no governo, e a gente está descobrindo agora essa com, com, a, com, a, com a CPI, não, perdão, com o UOL, né, com, aquela, com aquele podcast, né, o UOL investiga o Bolsonaro, né, então isso nos dá uma outra perspectiva. Agora, antes de eu entrar na CPI, eu só queria só fazer assim, um pequeno adendo sobre o que falou falou, Cláudio, isso que tu falou é muito importante em relação à forma como nós somos pautados, né? porque nós a gente lê a grande mídia e a gente, de certa forma, a gente é pautado. Por mais que a gente uh, tente ler outros uh, blogs alternativos, a gente vá para outras mídias, a gente vai dar uma lida ali na mídia corporativa e a gente vai se influenciar. Né? e muitas vezes a gente é atacado por, por amigos de esquerda, porque a gente uh, lê a grande mídia, ou porque a gente está sendo pautado pela grande mídia, Ela não é verdade, isso acontece dentro da esquerda. Mas, Cláudio, eu digo assim, ó, com muita tranquilidade que os nossos amigos de esquerda, que às vezes nos criticam porque a gente lê a grande mídia, eles deveriam ter um pouco de cuidado, deveriam ter um pouco de cuidado, porque, Cláudio, Tu que trabalha de forma independente, com jornalismo independente, não é só não é só uh, que tu não está lá em Brasília. Tu não tem uma equipe, Cláudio tu não tem uma pessoa para trabalhar contigo, para escrever a redação contigo, tu não faz viagem para lá e para cá, tu não tem uma equipe, tu não tem uma empresa constituída, uma baita empresa de comunicação, uma estrutura para te fazer a cobertura. Então, meu amigo... Amigos de esquerda, tenha um pouquinho de paciência, é lógico que a gente vai ler a mídia corporativa, a burguesa, como vocês falam, é lógico que a gente vai ler, a gente não tem estrutura para a gente poder uh, ler algo diferente, a gente pode buscar, né, uh, digamos, em fontes mais uh, da literatura, e a gente pode seguir as nossas orientações, ou a trabalhista, ou a marxista, Enfim, a gente até pode se guiar ideologicamente para fazer uma leitura da realidade, mas isso não é muito simples também. É preciso muito estudo para fazer uma leitura de conjuntura com aquilo que a mídia está produzindo e com aquilo que a gente tem como acúmulo ideológico. Isso também não é algo tão fácil. Então, assim, eu peço um pouco de paciência aos amigos de esquerda que muitas vezes nos criticam por a gente estar sendo pautado pela mídia corporativa burguesa. Mas, então, fechei o parênteses, e agora sobre a CPI. Olha, sobre a CPI, o Noé sabe muito bem que eu achava que a CPI não ia dar em nada. né? Faço aqui uma meia-culpa, assumo que eu errei. Não tenho problema nenhum de dizer isso. né? Eu errei com relação à CPI. Eu achava que não ia dar em nada. Eu acho até que a CPI avançou bastante. Não sei se vai vai dar vai dar alguma coisa mais grave, como sei lá, se, vão, se vai aparecer a digital do Bolsonaro, sabe? A digital é aquela inequívoca que não tem como dizer não, ó, Bolsonaro, tu não tem não tem jeito, tu, tu tá no esquema, meu amigo. Eu não sei se isso vai acontecer, Cláudio, mas é um fato que essa CPI acuou, sim, o governo e derreteu o governo. Tanto é que a gente está vendo a popularidade do governo caindo, a gente está vendo a percepção das pessoas mudando com relação ao governo, a gente está vendo aí na mídia. A percepção do, do, do pessoal mudou com relação ao governo. Às vezes o governo vai caindo, a aprovação. Então, assim, o governo está sangrando, está sangrando, que é o, o objetivo que eu tinha estabelecido para a CPI, não é, está de prova. A CPI não precisa, uh, quando o Bolsonaro sair do poder, não precisa prender o Bolsonaro, não precisa a CPI uh, ela dar o tiro, a bala de prata para o Bolsonaro cair pelo impeachment, não precisa, ela só precisa desgastar o governo para ele não vencer. O Bolsonaro não venceu em 2022. E a CPI está fazendo isso. Eu acho que o Bolsonaro, com o que ele vem fazendo hoje, com o que a CPI vem apurando, com essa, esse inquérito da News, tem News, e o Bolsonaro está se enrolando mais com os ministros do TSE, e ele está esticando a corda, ele voltou a provocar de novo o arroz. Ele, ele, vai, ele vai ficar nesse jogo aí, Cláudio. Isso aí vai custar muito caro para ele. Eu não creio que ele vai ser punido como presidente da República. Agora não. Mas depois que ele sair do cargo, Cláudio, eu não tenho essa convicção não. Eu acredito que o Bolsonaro saindo do cargo pode acontecer aquilo que aconteceu com esse presidente Lula. As coisas vão começar a se avolumar. E aí, meu amigo, eu acredito que... Não, não é que eu acredito, mas não descarto. Eu acho que seria melhor. Não descarto que o Bolsonaro, num prazo de dois anos, não esteja preso. Noé Gomes,
0: o que você pensa a respeito da, da, das impressões do Cristiano? E aí eu já quero introduzir aqui para a gente seguir é, essa história dos inquéritos, um inquérito administrativo no âmbito do próprio Tribunal Superior Eleitoral, um inquérito administrativo que foi aberto por unanimidade do, é, entre os ministros do TSE, só que... Mas eu queria, eu
2: queria antes de chegar a ponto aí, Desculpa te cortar, mas eu vou cortando. Primeiramente, quando eu falo em em, em cortinas de fumaça, nós hoje temos uma palavra muito em voga chamada narrativa. E eu me permito, estou bebendo aqui da fonte, quando ele falou aqui com relação ao problema da política nacional, da crise política, eu vou me permitir trazer as palavras do Ciro. Não são minhas, não são as minhas. Porque nós brasileiros precisamos visceralmente discutir de forma fraternal nossos problemas, usar a razão e considerar os fatos. Só isso nos fará sair dessa cortina de fumaça de ódio e personalismo que nos impede de reencontrar o caminho para a paz e a prosperidade. Nosso país adoeceu gravemente. As marcas do enfraquecimento de nossa democracia se fazem sentir no espaço público, em nossos ambientes de trabalho e mesmo em nossas vidas familiares. A polarização política que vem se acentuando, desde os estranhos eventos de junho de 2013, impôs um enorme, enorme obstáculo ao debate político e econômico que tem ficado uh, reduzido aos símbolos adjetivos e E a narrativa predominante que, te, que tentou reduzir ao longo de cinco anos o país a uma fissura incontornável entre, abre aspas, coxinhas, fecha aspas, e, abre aspas, mortadelas, fecha aspas. Durante a campanha eleitoral totalmente atípica do ano de 2018, se agravou perigosamente. Ela desagou uma tosca uh, reedição do anticomunismo contra, o imaginário, a, contra a, minha, a imaginária ameaça bolchevique que é quase 30 anos depois da queda do Muro de Berlim e do fim da Guerra Fria. Veja bem o que eu quero dizer aqui, gente. Parem, pensem, vão usar asa. e não sou dono da verdade, tá? Eu não trabalho em conceito de verdade, estou trabalho em conceito de verdade. Quando a gente fala em cortina de fumaça, é tudo aquilo que uh, dribla, que nos tira do foco central. Evidentemente que só com a CPI, com as investigações, que a gente soube que, de fato, a defesa da cloroquina tinha um fundo econômico. Eu já também aventava aqui. né? Eu também dizia, eu acho que tem um fundo econômico aí, porque só para justificar isso. E realmente justifica isso pelo fundo econômico. Mas a questão ideológica é muito importante Porque o Bolsonaro precisa de um país dividido para se estabelecer. E o país dividido tem caos. E caos, ele não resolve rigorosamente nada. O Bolsonaro é um incompetente. Então, ele precisa do caos para um caos maior que não a sua efetiva ação como presidente da república. Esta é a situação. E nós tivemos uma fissura na nossa democracia nós tivemos um abalo das nossas instituições democráticas agora eu quero só dizer uma coisa e digo isso na cara de qualquer um aí que venha falar que né, essa coisa toda que são os progressistas de plantão aí os revolucionários dela que nunca né, saíram de casa só fazem revolução pelo Facebook WhatsApp e outras redes sociais eu só digo uma coisa a democracia precisa ser fortalecida e ela não é fortalecida, porque tem muita gente que deixou o debate democrático para uma polarização entre ódio e rancor. Essa é que é a grande verdade. E esta polarização que levou ao cenário atípico de 2018, contribuição de uma parte da direita e contribuição de uma parte da esquerda, levou-nos ao abismo que nós estamos encontrando. E existe, dentre essas duas partes, uma estética. Eu fiz um vídeo no meu canal, aliás, eu fiz dois vídeos. Um em formato de live, que é da estética do discurso lulopetista, e o outro, que é gravado sobre a estética do discurso bolsonarista. Existe uma estética. O que que vem de ser estética? E é um conceito dentro do do contexto da, da filosofia tudo aquilo que, que me causa impressão. Você está vivendo aí do outro lado, você vai dizer que sou feio ou sou bonito. E você vai dizer que sou feio ou sou bonito dentro dos seus valores. Então, há uma estética. Qual a estética lulopetista? É se dizer dona da verdade e da democracia. Qual a estética do pensamento bolsonarista? É se dizer o anticorrupção, antissistema. E essa estética cria cortinas de fumaça, cria lá, daqui a pouco, o Lula falando uma asneira aqui, aí vai lá o Bolsonaro falar outra asneira lá, o Bolsonaro provoca o Lula aqui, até o Síria tem provocado ultimamente. Porque essa é da natureza desse, desse indivíduo que ocupa o Palácio do Planalto. E o cercadinho dele, que era enorme, está diminuindo cada dia que passa. Só que a gente precisa entender como cortina de fumaça, e aí às vezes até mesmo o Paulo Giraudelli não entende isso também, que curtida de fumaça não é só aquilo que tira a visão nossa, mas aquilo que tira o nosso foco no centro do debate político. E aí, meus caros, há é o que eu digo. Nós não temos debate político atualmente, porque nós não estamos falando na na profundidade. Ou a gente fala das causas dos problemas, e aí só só fala das causas, mas não resolve, não tem a solução para eles. Por quê? Porque tudo que nós estamos vivendo é fruto de quê? De uma redemocratização mal feita, em que não combateu-se os ranços do autoritarismo de 64 e 65, quer dizer, não se combateu, não se reformulou as Forças Armadas como deveria ter sido reformuladas, inclusive, digo mais, deveriam, né quando o Ciro falou lá atrás, e foi tido como autoritário, que cada um tinha que estar tá na sua caixinha, o que, que o Ciro foi tido como autoritário? Inclusive setores da esquerda atacaram o Ciro por conta disso. Então, meus caros, vamos pegar na raiz da coisa. E essa é a minha diferença, a minha diferença, minha dos trabalhistas, com relação a alguns outros segmentos aqui, que, me desculpem, que falam mais do mesmo, que ficam no mesmismo, e que, ora, se dizem defensores da democracia, quando lhes convém, quando não lhes convém, querem também ter instrumentos arbitrários querem também usar esse recurso. Então, ou a gente é, de fato, democrata, legalista, e se eu sou legalista, se nós somos legalistas, nós teríamos que lutar para que não houvesse Jair Bolsonaro no pleito de 22. Ele não merece, não só porque ele é um péssimo governante, porque péssimos governantes podem participar do processo eleitoral quando eles respeitam a democracia. Mas, além de ele ser um péssimo, um péssimo, nota zero, menos 10 talvez, como governante, Bolsonaro também é, também é um antidemocrata. E antidemocrata, quem recebe deputada nazista, não merece estar concorrendo no pleito eleitoral. Que ele tem que ser punido, e essa punição eu acho que vai acontecer sim, porque ele todos os dias, ele acha que não vai dar em nada, tem que um dia dar em alguma coisa, o povo brasileiro está cansado, nós estamos uma pindaíba, e eu disse ontem pro, pro motorista do Uber ele disse, ah, porque não sei o quê, porque a gasolina tá cara, tá cara por culpa desse governo E eu quase que eu disse para ele, porque ele começou com um discurso negacionista com relação à vacina, ele me disse que ele não queria ser cobaia, porque vacina é uma coisa cobaia, não sei o que. E o senhor aceita ser cobaia de cloroquina. A vacina, o senhor não aceita. Mas que é algo que tem muito mais respaldo científico do que a cloroquina, até porque a cloroquina não é para isso. Então, assim, meus caros. Ou a gente coloca a razão no centro do gramado, recomeça o jogo, ou a gente não vai avançar. Tem gente que quer se dizer revolucionário, e eu, eu digo, a gente só pode fazer a revolução quando a gente cria com, com condições para ela. Revolução sem condição, ela morre no mesmo dia. E temos que repensar o nosso modo operandi enquanto dito campo progressista. Campo progressista que tem de tudo. Tem até reacionário que se diz progressista e que usa né, a a roupagem de esquerda para agredir mulheres, porque as as mulheres, teoricamente, não são da mesma linha política ou partidária que essas pessoas. Então, assim, dito isso, estou dizendo tudo isso aqui, para dizer o seguinte, ou a gente trata a democracia de maneira mais séria, mais séria mesmo, ou a gente vai entregar ela e aí entregar a democracia? Meus caros, se vocês não vocês querem que, entregar nas mãos do Bolsonaro, do Moro da Vida, eu digo uma coisa, eu prefiro ir para a rua, ao lado do PSDB, para lutar e para derrubar o Bolsonaro, do que eu não poder nem, nem, nem respirar, nem respirar, porque eu não me misturo com a direita, eu não me misturo com este com aquele, e aí depois eu, te, ou eu tenho que sair do país, porque eu não tenho dinheiro para sair da minha cidade, quanto mais sair do país, né, essa é a realidade das pessoas. Né? Ou, né, aí no caso, imagine, vocês ter que né, eu poder emitir sua opinião, mas no fundo de uma cadeia. E isso pode acontecer também, porque no estado policialesco do Sérgio Moro, Aqui eu digo isso para vocês, eu conheço meu amigo Vina Guerreiro. Vina Guerreiro fez uma bobagem. E o Cristiano é testemunho disso que eu vou falar aqui. O processo contra o Vina Guerreiro, que ele queria botar na Polícia Federal, só não prosperou contra o Vina Guerreiro, porque o Bolsonaro, naquele momento, teve um lampejo de decência, de, de coerência, dizendo e deixa, deixa para lá. Porque fosse para o seu Sérgio Moro, talvez até eu estaria sendo indiciado agora por eu pensar contra esse governo.
1: O Cristiano eu, 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 e todos os amigos eu, 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 do Vina. O Sérgio, Moro, o Sérgio Moro e os procuradores lá de Curitiba, eles apresentaram aquelas dez medidas contra a corrupção que, olha, era um verdadeiro escárnio contra contra as instituições contra qualquer coisa que tu possa pensar sobre democracia e república é um total absurdo eu, eu quando vi aquilo eu disse olha eu não sou um operador de direito mas aqui eu já estou vendo flagrantes irregularidades quando a gente se depara com o direito praticado hoje não é
0: não é não é? O MIC, o por gentileza, seu MIC.
2: Não, e aí tem uma questão aí importante, interferência é de um poder sobre o outro. Aí o Bolsonaro se queixa que não consegue fazer as coisas porque o poder judiciário interfere nas suas ações. A própria aquela ação que deu autonomia para os estados e municípios no combate à Covid não tirou a autonomia do, da União, pelo contrário, só disse, deixa os estados trabalharem. Não, quer trabalhar, deixa os trabalhar. Aí ele vem e não, porque o STF ah, me de, não deixa eu trabalhar. Não, mentira, ele não trabalha porque é vagabundo. Porque é um incompetente. Aí agora ele quer barrar a CPI. Aí ele fala, olha, nós estamos vendo absurdos. Cinamateca pegando fogo. Nós temos um secretário de cultura nacional que tem status de ministro andando com uma arma dentro do ministério. Isso é um absurdo. Esse Mário Frias aí é uma uma fria mesmo, né? Desculpa, um desequilibrado mental só pode ser ser para o cara, ministro da cultura, andar com uma arma e mostrando para todo mundo, intimidando as pessoas. Mas vem cá! Nós temos que tomar, sim, essas medidas. E eu acho que é o seguinte, eu vou dizer aqui, Tem que ir para a rua. Mas quem quer realmente democracia? Quem não quer democracia? Quem quer fazer balburdia, Queimar barba-gato para tirar foco? Isso sim é uma continha de fumaça também. Ah, Fazer manifestinho da não sei do que lá, para meia dúzia de gato pingado, que faça. Mas deixa eu, Noé, lutar pela democracia desse país. Porque eu acredito na democracia. Agora, eu até entendo que alguns setores da esquerda não possam se mobilizar a favor da democracia, porque, afinal de contas, eles também são negacionistas, né? Porque o Lula se negou a assinar a carta de 88. tem que ser dito. Me desculpa, ele se negou. Se nega a assinar um único pedido de impeachment. Não se não, 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 não. Ah, mas é que ele se manifestou no Twitter Ah, se manifestou no Twitter, muito bom. Então o senhor pega. Aqui, ó. Este cara aqui, ó. Vocês estão vendo esse cara aqui? Este cara aqui foi lá e já. E quantos pedidos de impeachment? Tem o dedo dele. Aí, quando. A única coisa que sabe falar é porque viraram papagaio. Porque agora tem duas duas alas do Brasil que viraram papagaios. Eles, Eles perderam a capacidade de pensar e fazem como os papagaios. Só repetem as coisas. Porque foi para Paris. O outro é comunista. Porque foi para Paris. Já, já sabe. Quando a pessoa fala isso, já sabe o que, que ela é. É o Crachá. O Crachá de petista atualmente é Foi para Paris. E tu já sabe que o cara é petista, né? E o, Lula é, o Lula é corajoso. Muito corajoso. Ele deixou-se entregar. Né, pra lá para lá, jato lá, e quando o Ciro defendeu ele, ele, né, aí vocês não lembram, mas tudo bem contar essa história, né? Corajoso, muito corajoso, Ciro, o Lula, muito corajoso, o Ciro é o coronel, né? Visão assim, bastante preconceituosa para progressistas, mas enfim, né, né? Vamos deixar assim, vamos deixar assim, né? os pessoal que vai começar a xingar, pode xingar à vontade, tá? xinguem à vontade, pode me xingar, não o Cláudio nem o Cris. xinguem, pode me xingar, porque eu estou acostumado com essas coisas, agora eu quero só dizer isso para vocês aqui, vocês são os responsáveis também por isso, e agora, agora nós temos uma situação da nossa fragilidade, mas as instituições estão acordando, e o, ST, o STF tem que acordar e barrar essa investigação ilegal, e, ela, e ele vai fazer, é ruim, tem defeitos, tem problemas na nossa Constituição, tem problemas no nosso Código Penal, tem tudo isso. Mas pior que isso, é uma ditadura ou uma democracia que funciona nos moldes ditatoriais. Porque também nós podemos ter uma ditadura velada. Como a ditadura de 64 tentou velar a sua repressão, fazendo com que, teoricamente, funcionasse as casas legislativas com senadores biônicos, por exemplo. Então, meus caros, a mim, a mim, a democracia é um bem tão grande que ele é muito maior que eleição. A eleição é consequência da democracia. E se você realmente quer disputar eleições, lute pela democracia primeiro. depois, a gente pensa em outras coisas. Mas, eu repito, eu repito que não tem problema nenhum. Há cortinas de fumaça, sim. E não é só do Bolsonaro, não. Quando lá o seu Lula, eu estou dando o nome, é né? o Lula que eu estou falando, e escracho mesmo. Não gostou, meu filho? O problema é teu. que eu vou dizer, quando o Lula diz que ele tem coragem para botar o dedo da cara do Moro, e eu digo na cara dele, se um dia eu tiver, tivesse oportunidade, eu vou dizer na cara do seu Luiz Inácio. Eu uso seu Luiz Inácio, o Senhor criou o Sérgio Moro. Quando o Senhor no seu governo não deixou, deixou o MPF a revelia desta gente. Quando o Senhor com as obras da Copa do Mundo, e das Olimpíadas, superfaturou, usou dinheiro público para enriquecer a é, empreiteira. E quando o senhor deixou, vista, fez vistas graças, quando o senhor disse que não tinha visto o mensalão nem o petrolão dos seus governos, e depois sacrificou a Dilma. Eu digo na cara do Lula isso. E na cara de quem quer agora de salvador da pátria não vão ser salvadores da pátria vocês criaram um problema agora tem gente lá no PT que luta pela democracia tem o Humberto Costa tem o Paulo Paim tem a Bonavites, tem gente lá dentro que ainda tem responsabilidade agora tem muita gente que se diz militante aí que não sabe o que estão falando e quando tu recapitula isso eles se chamam de mentiroso eu quero que me provem que, que eu estou falando aqui é mentira eu quero que me provem só isso que eu tenho para dizer prometo agora que eu vou ficar calado e vou ouvir aqui o meu amigo Cristiano antes por gentileza eu quero
0: só agradecer aqui no chat a chegada da Adriana Arcanjo né? Adriana Arcanjo que nos acompanha, compartilhou com a gente é, na live de anteontem isso, na segunda-feira que acompanha o nosso trabalho escutando apenas né a live porque ela trabalha até a noite pelo que eu entendi até tarde da noite costurando então ela tá lá costurando na máquina de costura e coloca o fone e escuta o um abraço a todas as
2: costureiras sou filho de uma costureira
0: com muito orgulho então registrar aqui agradecer ao carinho e o prestígio né da audiência da Adriana Arcanjo, que faz esse esforço aí, né? Tá lá trabalhando e mesmo assim liga lá o fone no celular, enfim, ou no tablet para nos escutar. Agradecer também a Rosa Maria Reis, que deixou o recado dela. Deu boa noite, falou que estamos acompanhando em Salvador, capital da Bahia, e pediu para todo mundo deixar o like, compartilhar e se inscrever também, se inscrever na TV Jovens Plenistas. Antes de passar a palavra para o Cristiano, já que a palavra agora voltou para o Cristiano, é. Cristiano, o Noé, lá no início, falou, citou nominalmente os ministros do STF. E você, Cristiano, falou de, de sistema de pesos e contrapeso. Como que você enxerga o que, para muitos, é ativismo judicial e não é de hoje? E eu falo da clara interferência, pelo menos na minha opinião, e aí isto, e aí isto saiu na imprensa, né? de que os ministros do STF estavam articulando até ontem nos bastidores do Congresso, nos corredores do Congresso, para impedir, melhor, para barrar uma proposta legislativa, para barrar uma PEC, no caso. né? E isso não faz sentido algum, pensando em democracia também. né?
1: Bom, o tema é muito pertinente, Cláudio. Tu não vai acreditar com quem eu tive essa discussão com relação à, à entrada de um poder dentro do outro, que é o poder judiciário da política. Eu discuti isso com o bolsonarista, por incrível que pareça. E, eu, e ele, né, naquela fé, cega dele achando que são as instituições da, da justiça que estão parando o Bolsonaro. E aí eu disse para ele, calma aí, não é por aí. Na verdade, esse monstro ele foi gestado há muito tempo. Vocês lembram da Operação Lava Jato? ele sim, lembro. Pois então, quando nós tivemos a Operação Lava Jato, nós tivemos eleitos como heróis nacionais um juiz de primeira instância que era o Sérgio Moro, depois nós tivemos ele como ministro, que seria aquele cara que seria o braço direito do Bolsonaro, era o cara que ia ajudar o Bolsonaro a limpar a república, nós tivemos os procuradores de Curitiba, e a gente teve uma série de interferências do Poder Judiciário na política já há algum tempo. Por exemplo, o ministro Gilmar Nietzsche que o ex-presidente Lula fosse ministro da Casa Civil, da né, ex-presidente Dilma. E algo aconteceu muito parecido, se eu não lembra, foi no governo Temer, que ia entrar alguém que estava sendo... Moreira-Franco. Né? Oi?
0: Era o Gato Angorá, né? O
1: Moreira-Franco. Isso, Gato Angorá, exato, exato, Gato Angorá, isso, ele mesmo. O gatão ele ia entrar no governo e aí ficou aquela discussão. Não, ah, mas aí, mas o Lula não pôde, pela mesma razão, para pegar o um, um foro privilegiado, o né, um foro de prerrogativa de função, para ele não se dar mal, e agora o Temer vai nomear e vão deixar assim? E deixaram, cara. O cara assumiu. Né? E. E o o próprio eleitor, o próprio povo, ele viu né, a bagunça que foi a a Lava Jato, né, que nós vimos muitos políticos envolvidos, não foi só o PT que se envolveu no lamaçal da corrupção, com as as empreiteiras, né, nós tivemos o MDB, nós tivemos o PP, nós tivemos outros partidos que se envolveram com a E ali se pensava que depois, né, que foram alçados uh, o, o Sérgio Moro, os procuradores de Curitiba, que nós tivemos uh, algumas discussões no mundo jurídico, eu cito aqui, inclusive, um constitucionalista gaúcho O Lenor Streck né, Várias vezes Ele já falava sobre esse ativismo Judicial Quanto que ele era prejudicial né e Inúmeras vezes O STF Ele estava deixando de ser um guardião Da república Para ele legislar Pela constituição perdão Ele não era um guardião da Constituição, ele estava legislando. Era esse o ponto que o doutor Leni Streck falava, que é um constitucionalista gaúcho, né? formado pelo UNCISUS. E ele várias vezes ele atentou sobre sobre várias outras situações que ocorreram do ano de 2014 até o ano de 2018. Várias vezes ele discutiu essas relações, inclusive com relação à prisão do, do Cunha, né? ele também teve suas críticas, porque ele entendeu que não foi bem fundamentada, e eu, Cláudio, que não sou um operador do direito, eu li a sentença do Moro, que, que acabou decretando a prisão do, do ex-deputado Eduardo Cunha, e eu não vi razão nenhuma. Não vi nenhuma razão bem fundamentada para a prisão de Coelho, mas aconteceu. Né? E até mesmo no governo Bolsonaro, até mesmo no governo Bolsonaro, o doutor Menistrek, que eu vejo como um guia para mim, né, ele também discutiu algumas, algumas questões que ocorreram de o STF invadindo as competências do do poder legislativo, né? Entre uma delas, uma das polêmicas que ele se envolveu foi com relação ao Daniel Silveira, né? Ele ele acreditava, ele acreditava, olha, realmente, ele desrespeitou, ele passou um pouco, não não dá para a gente aceitar que, que tudo seja... que que a liberdade de expressão vale tudo, mas é aquilo. Uma decisão monocrática sempre é muito problemática. E a gente viu isso inúmeras vezes, de decisões monocráticas sendo tomadas e depois isso deu uma longa discussão. Inclusive, agora, com o ex-presidente Lula, que o Fachin, né? Numa decisão democrática ele, ele disse que a vara de Curitiba não era competente para julgar os casos, ali estavam, no primeiro quatro casos que o ex-presidente Lula tinha contado. e ele decidiu que não, a vara não era competente, aí houve toda aquela discussão, aí teve que ir para plenário e aí, o plenário decidiu: não, realmente não é da competência da vara vale de Curitiba. E assim foram as decisões, né? Porque sempre houve aquela discussão, né? Se tem de um lado uma decisão monocrática, tem o um outro lado, a direita, né? Disse: não, olha, eu acho que houve um exagero, a gente está vendo uma invasão de um poder sobre o outro. Em muitas ocasiões, a gente viu isso acontecendo de 2014 a 2018. E isso teve aval, isso teve aval da da direita, da extrema-direita, porque quando estavam julgando o ex-presidente Lula, quando a justiça estava agindo... O inocente. ...contra a esquerda, aí estava tudo certo. Agora que a, a... a justiça está mostrando esse peso contra a extrema-direita, contra o Bolsonaro? Ah, não, aí a gente tem que abrir uma discussão que realmente o STF está extrapolando a nossa função, ele está legislando, ele está invadindo um outro poder da república, né? essas discussões começaram a tomar conta dentro da direita, a gente já tinha uma mini discussão ali no governo Temer também, que a gente teve algumas decisões um tanto polêmicas também, né, e muitas vezes a direita, o que hoje a gente chama moderada, né, essa família de BPL, esses partidos mais uh, tradicionais da, da centro-direita, muitas vezes houve discussão sobre decisões tomadas nos tribunais, porque porque essa turma legitimou que o poder, o judiciário invadisse a política, uma parte da população né, também apoiou isso, e o resultado está aí, meu querido. A gente viu, realmente, um ativismo judicial, que, como eu disse, né, era muito denunciado pelo Dr. Lênin Streck e por outros constitucionalistas que eu acompanhava lá no Conjuro
0: Este é Cristiano Araújo e hoje, nesta edição do Espaço Trabalhista, décima edição do programa, a gente está recebendo o Cristiano Araújo do canal Em Nome da Rosa e a participação de sempre de Noé Gomes, idealizador e apresentador do canal A Voz da Legalidade. Gente, eu sei que a gente já está aqui bem... Eu quero só
2: responder uma moça que ela disse que se desse um, um, um chute nas partes íntimas do Ciro Gomes, quebraria os meus dedos. Esse é o desnível dos que se chamam progressistas, ou a esquerda no Brasil. Por isso que eu tenho um asco de algumas pessoas que se dizem de esquerda no Brasil, ou com alguns que se dizem espíritas, aqueles espíritas que se calam para o silêncio da Federação Espírita Brasileira para genocídio e depois querem fazer defesa pela vida. Eu também repudio esse tipo de postura, sabe? A gente baixa, 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 para não dizer outra coisa. Eu não vou desqualificar o programa aqui, Porque a gente não vai contaminar com a sujeira de alguns setores. Mas sabe o que eu acho? Que quem é que está nas nas partes baixas de alguém? Não é nós, não. Nós só temos um projeto. Eu falo, eu defendo um projeto. O cara que está aqui, eu respeito, mas eu defendo o projeto. Traga o projeto, petista. Eu estou esperando até agora estou esperando igualzinho eu esperei um dia num debate com o bolsonarista qual era a proposta do Bolsonaro para a área da segurança pública estou esperando até hoje faz quatro anos que estou esperando até agora a proposta do que eu sei né, que seria a área dele fazer alguma coisa não fez nada, rigorosamente nada, então é isso não tem proposta, tem que partir para desqualificação pessoal e faça questão, minha senhora, faça a questão, não apareça no meu canal, porque se aparecer, eu sou democrata, agora eu não vou aturar gente baixa. Se aparecer lá e comentar, bloqueada e deletada, porque eu não aceito gente baixa, a não ser que a senhora tenha decência e me peça desculpas públicas da ofensa que a senhora me teve. Tá? Deixa bem claro que eu não tenho tolerância não com gente mal educada, com gente baixa. Com gente baixa, mal educada, antidemocrata, a gente não tem que ter tolerância. A gente tem que agir pela pela regra. Eu não sou deselegante com ninguém. Agora, eu não aceito que seja deselegante comigo. Só para deixar bem claro. Quer gostar, não gosta, tudo bem, não precisa me levar para casa. Não vou nem no churrasco no final de semana, que não me interessa. Agora, por favor, me respeita. Me respeita. Tá? essa senhora aí, porque se eu falasse alguma coisa, eu seria misógino eu seria isso, seria aquilo então respeite você não tem projeto, problema é seu problema é seu aliás, é problema do Brasil você não tem projeto tem um candidato fantoche que está se rendendo ao rentismo se, aliás, se rendeu não se rendeu para o rentismo e querem falar em, em progressismo progressismo é esse que se rende pro rentismo, que não fez uma reforma estrutural durante todos os anos que ficaram no poder me digam eu quero que me digam, me respondam me respondam se tiverem capacidade não tem vocês não têm essa capacidade porque não tem projeto, porque não tem nada, é só ofensa, xingamento, porque querem o poder pelo poder esta é que é a grande questão. Eu não vou dizer nem a grande verdade, porque eu, como eu digo, não trabalho mais conceito de verdade. A palavra verdade nas mãos e nas bocas de gente que quer manipular os outros se tornou uma palavra ruim. Então a gente tem que falar de veracidade para não se contaminar com um tipo de pessoa que vem para cá, bota um perfil sem foto e ataca os outros. Bota fotinha, minha querida! Bota fotinho e mostra a cara. Eu faço isso. Ou, é, ou você, ou você, não, ou você não, ou é do gabinete do ódio, do, do, do lulupetismo, ganha dinheiro para atacar os outros. Eu, 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 o que eu ganho, deixo de ganhar, eu, eu tenho profissão tal. Atualmente, eu estou desempregado. Mas eu tenho profissão. Qual é a tua profissão? Mostra cara. Se identifica. Vem para rua. Não fica se escondendo atrás de, de perfilzinho fake. Sabe? Vocês acham que podem tudo. tá? Vocês contaminaram esse país e deram margem para o bolsonarismo boçal. Vocês é que são os responsáveis também por isso. Quando que vão pedir desculpas para povo brasileiro? Eu estou esperando esse dia. Será do dia 31 de, de fevereiro? Será que vai ser nesse dia que vocês vão ter consciência? Pô, a gente está na bola aqui, né? Pô. Não, vocês acham que a gente tem que ser subalterno, porque vocês deram migalhas para o povo. Ah, por favor, tenho um arco disso.
0: Quero registrar aqui em no nome da TV Jovens Cronistas, que também nós aqui repudiamos esse tipo de comentário, tá bom? Então, registrar tanto este comentário, como um outro comentário que foi feito antes aqui também, e não é a primeira vez que isso que acontece, né? Que isso acontece aqui no nosso chat. Eu quero deixar isso registrado no nome do, da TV Jovens Cronistas, porque Quando eu inicio o programa, e peço a todos que participem do chat, mas desde que com respeito, é para valer mesmo. É para ter respeito. Porque, como disse o Noé, tanto o Noé, o Cristiano, eu, os cronistas aqui do projeto, nós quase que diariamente expomos muito da nossa vida particular. Primeiro, damos a cara a tapa. Segundo, compartilhamos as nossas opiniões, e as opiniões nem sempre são simpáticas e nem sempre são convergentes com o que vocês pensam e até com o que vocês esperam que a gente pense também. E terceiro, como vocês estão vendo, eu estou no meu quarto. O, o Cristiano também está no ambiente da casa dele e o Noé, idem. Eu digo isso porque eu acho que, já que nós estamos aqui dando a cara a tapa, mostrando expondo mesmo um pouco da nossa privacidade, o mínimo que vocês podem fazer por nós é ter respeito. Então, você pode discordar discordar mesmo do que disse o Noé a respeito do Lula, a respeito do PT, a respeito de tudo, você pode discordar, e você pode dizer isso no chat, olha, eu discordo completamente do Noé, o Noé não sabe o que está falando, você pode mandar essa mensagem, você não estará ferindo ninguém, muito menos desrespeitando e apenas colocando a sua opinião a respeito do que foi colocado pelo Noé. E isso também vale para pro Cristiane, vale para mim, não apenas neste programa, mas em todos os programas do canal. Isso vale para todos os cronistas aqui. Desde 2018, nós estamos aqui no YouTube, e desde 2018 a gente estimula isso no público. Discorda, discorda. Não, 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 eu acho que o Lula é o melhor e ponto final, e é isso aí. Acabou. Coloca isso no chat, tá? Não vamos é, recorrer a um a um comportamento que eu, particularmente, não adoto, nunca adotei e eu acho que, eu acho não, tenho certeza que jamais adotarei, de desrespeitar mesmo, de tentar atingir o interlocutor, beleza? Então, é, é, só, é só isso. E a, e a Adriana está falando, Cláudio, só o Noé para me fazer sair da máquina, da máquina de costurar, é, e disse que você tá, tá nervoso demais. E eu quero só registrar isso que todos aqui, de novo, o espaço é aberto, pode discordar, Discorda mesmo. Usa desse espaço para discordar. Já que você não concorda, usa do espaço para discordar mesmo, para expor suas discordâncias. E eu vou repassar todos os comentários, como sempre fiz. Então, em nome da TV Java a gente repudia Noé este comentário e também um outro comentário que foi feito no chat, também assim, de início, de cara. E eu, eu falo isso porque o Noé ele tem o canal dele, o Cristiano tem o canal dele. Eu acompanho parte da programação dos canais, eu não vou falar que eu sou um um espectador assíduo, então eu muitas vezes nem estou no chat dos dois canais, então eu não sei, não sei a discussão que se trava nos canais de vocês, eu digo isso porque talvez o público acompanhe e venha aqui para o nosso chat já com um assunto que o público já está inteirado e eu não estou, e aí eu fico aqui perplexo quando eu vejo uma, uma demonstração de desrespeito de cara sem saber que houve algum lastro, de repente algum desentendimento em uma das lives de vocês lá com este espectador e essa espectadora, então Quero registrar isso porque eu, eu particularmente também não sei do, do que está acontecendo assim na, nas discussões das lives de vocês. Eu falo isso porque uma espectador já chegou de cara falando algo do Noé e eu não entendi, porque eu não sei, não sei o que, que aconteceu. Então, é, se for possível, primeiro, não, 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 não manifeste desrespeito às pessoas que estão aqui dando a cara a tapa, expondo o seu ponto de vista, vocês concordando ou não. E segundo... Quando chegarem no chat e forem é, já, de pronto, externar uma opinião que é uma opinião divergente, que, é, que você é, é, busca atingir o um interlocutor, no caso aqui o Noé, contextualize, pelo menos, para a gente entender o que está acontecendo e as razões que te levaram a manifestar tal opinião, tá bom? Só para registrar isso, porque, é, assim como eu, acho que o Noé também, às vezes, nem sabe por que as pessoas... É, já não gostam dele ou porque é, estão externando esse tipo de opinião. Não sabe, às vezes ele não sabe, ele está produzindo. Não chega nem um comentário como feedback. No, na, no chat está tudo bem. Aí do nada chega aqui, já chega de cara uma espectadora com um comentário, eu não estou nem me referindo a Adriana. Eu me refiro a outro comentário de cara, que chegou aqui no chat. Tá? Então, por gentileza, vamos aí usar desse espaço para discordar. Discorda, discorda mesmo? Bota aí que discorda. Discorda de mim, discorda do Noé, discorda do Cristiano, isso vale para todos nós aqui do do Jovens Cloneses, tá bom? Feito esse registro, para a gente, eu eu dizia que já estamos aqui no adiantado do do, do tempo, e eu quero abordar com vocês um pouco de eleições de 2022, deveria ter até uma vinheta já, né? alguma alguma coisinha assim para dividir os blocos, porque hoje saiu mais uma pesquisa, e esses últimos dois dias, segunda e terça, foram dias que no Twitter se discutiu muito a possibilidade o burburinho né não vou falar a possibilidade o burburinho de uma chapa com Ciro Gomes na cabeça pelo PDT óbvio né ele já é pré-candidato tá aí é, só 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 se acontecer algo muito absurdo para o Ciro Gomes não sair candidato no ano que vem e, e ao lado dele como candidato a vice José Luiz da Tena que passou quase 20 anos no Partido dos Trabalhadores, né, filiado ao Partido dos Trabalhadores, de Ribeirão Preto, aí veio para a capital. Eu digo isso porque quando ele... Muita gente só soube que ele esteve filiado ao PT quando ele se desfiliou do PT. E, e desde que ele deixou o PT, ele esteve no MDB, esteve no DEM, e aí agora está no PSL do Luciano Bivar e da Joyce Hassel, do, né, enfim... Desse pessoal que... E também dos próprios aliados do presidente Bolsonaro que continua no PSL para não perder o mandato. Bom, eu posso começar com o Cristiano. Eu vou começar com o Noé. Já que o Noé terminou, ele começa agora e depois o Cristiano. Noé, como que você está vendo essa movimentação? Se é que isso é uma movimentação, até porque saiu uma notícia agora à tarde, na Folha de São Paulo, é, na coluna da Mônica Bergamo, com a seguinte manchete. Ciro diz que é fã de Atena mas nega que ele será seu vice. Então, esse burburinho já teria aí chegado a esse ponto do desmentido pelo próprio Ciro Gomes.
2: Olha, eu acho sim, em primeiro lugar, se a gente parar para analisar assim, né? Por exemplo, 2018, a vice, a vice do, do Ciro foi a Kátia Abreu, uma pessoa de centro-direita, né? Até muitos chamam de Kátia Motosaka, né? questão. Então, assim... Qual o problema? Qual a questão do Datena, tá? O Datena é um cara que tem uma, uma penetração midiática muito grande e tal. Eu acho que ele pode apoiar, ele estando no PSL ou não, o Ciro. Mas eu não vejo ele como um vice do Ciro. Porque, primeiro, para ser vice tem que ser um, um articulador político. Eu não vejo o Datena um articulador político. Agora, Pode ser um grande apoiador do Ciro, né? E isso né, pode causar para alguns setores aí uma certa inveja, né? O, ah, eu queria ele, né? Assim como, por exemplo, o Reinaldo Azevedo está mais inclinado para o Lula, de repente, o, né, o, o, o Datena está né, mais inclinado ao Ciro, não sei. O, por exemplo, o TSD tem um quadro que apoia o Ciro desde muitos anos, muito tempo. Que é o prefeito de Belo Horizonte, o Kalil, que é do PSD. Mas eu não vejo o Datena da como vice. E eu, eu acho que essa possibilidade é um pouco infundada. Tá? A minha visão né, de dentro, né? De dentro. Então, acho que essa, pelo menos é meu sentimento. Né? Eu não tenho uma confirmação, porque eu também não estou dentro do Diretório Nacional do PDT, eu não estou mais no PDT, né? Então eu não posso falar das coisas que o PDT decide, mas eu não vejo essa, eu não vejo essa situação. Uh, eu acho que o Ciro, né, ele está costurando aí, né, o PDT tem costurado algumas alguns apoios. E eu acho que, bom, não sei, eu eu não veria problema do de um apoio, por exemplo, de uma candidatura do, do do, da Atena, por exemplo, senador e ele apoiar o Ciro, problema nenhum, apoio é apoio. Ele está no PSL, mas tem uma aproximação com o Ciro. Uh, na minha cidade aqui, em São Leopoldo, se pegar aqui o de Cidadania, por exemplo, ele tem muito mais, tem um quadro trabalhista tão grande que, né? Isso já é externado. O Cidadania, Cidadania aqui de São Leopoldo vai estar tá com o Ciro, vai estar tá com o Ciro. Né? as pessoas estarão consigo e estão no Cidadania, mas na verdade são mais PDT do que Cidadania né, de grosso modo assim, pela formação de história de vida deles então assim essa é uma questão de um contexto específico agora os que ficam com um nojinho, porque ele é do PSL não sei o que, eu acho engraçado que vocês não questionam quando, por exemplo o Lula faz apoio, pede apoio para o Eunício, para o Sarney para o Maluf lá, quando ele levou lá o apoio lá para o Haddad. Então, é aquela coisa, quando é para um, quando é um, é o grande estrategista. Quando é outro, não pode. E aí também, aí vai uma crítica chamada Turma Boa, tranquilamente, né? aqui eu critico os meus também, tá, gente? Vocês aí que, que não me conhecem, eu critico os meus, não tem problema, eu critico mesmo. É, às vezes ela é Turma boba porque ela fica nesses purianismos, Uh, tipo, a própria eleição da Câmara, me lembro quando houve a eleição do Rodrigo Maia, ai, não podemos apoiar o Rodrigo Maia, porque ele era liberal. Mas, olha, preferível o Rodrigo Maia do que outro. E aí agora nós temos o Arthur Lira. Está certo que o Rodrigo Maia, né, infelizmente, sentou em cima dos processos de impeachment. Infelizmente. Mas, uh, tirando isso, foi menos pior o Rodrigo Maia do que, por exemplo, tivesse uma beaquice sendo presidente do Congresso, da, da Câmara, por exemplo. Isso é uma possibilidade que podia acontecer, já que ela hoje é presidente da CCJ, a mais importante comissão. né? Então, assim, a gente tem que saber fazer a leitura política sem paixões. Entender o contexto é fundamental. É isso que eu posso dizer. E você,
0: Cristiano, como que você ver e é interessante até a análise do próprio Noé de que essa esse burburinho e também a própria posição do Ciro Gomes já dá conta de que isso não 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 está aí é, sendo objeto de negociação de articulação que okay? ou seja é, como que você viu esse burburinho que rendeu pelo menos dois dias segunda e terça muito interessante o Noé trazer para conversa o Alexandre Calil, que há muito tempo demonstrou e demonstra apoio a ao Ciro Gomes e tal, se se coloca como um apoiador mesmo do Ciro Gomes. E eu eu curti uma coisa da fala do Noé para te ouvir também, principalmente para te ouvir, Cristiano. Imaginando esse cenário em que os caras estão num partido, mas apoiam o candidato de outro partido e o seu partido tendo candidato também, que pode acontecer isso. Não é muito... E aí eu eu entendo a crítica do Noé quanto a a ser purista e tal, mas não soa muito é, falso, né, esse negócio de você estar num partido, e eu fico imaginando exatamente esse cenário no ano que vem mesmo, de o partido ter um candidato, mas o, o cara está se lançando a um outro cargo no mesmo partido, apoiando o candidato de outro partido, um negócio assim que é, pode soar, como eu disse, falso, na minha opinião, mas o que, que você pensa?
1: Bom, primeiramente... Eu também vi essa notícia de que o Datena da poderia ser vice do Ciro, eu particularmente não levei a sério nesse momento algum, eu disse, olha, sem chance, porque uh, o Ciro é um trabalhista, ele defende um projeto nacional de desenvolvimento, ele defende a soberania, ele é um cara que defende um Estado forte, ele é um cara que ele defende uma outra lógica para a segurança pública, que é diferente do que o Datena veicula no programa dele, né? E o Datena, ele é muito cheio de vai e vem, sabe? Tem horas que parece que ele avança um pouco, é da um época de ele Eu, sinceramente, não vejo ele como um cara muito confiável. Não, não consideraria se ele fosse realmente cogitado ser um bom vice do Ciro, porque eu acho que são figuras ah, que não se combinam, né? e eu até conversei em alguns espaços com uns, alguns amigos, eu estava dizendo, olha, cara, para mim, o que o Ciro poderia construir com Datena é um espaço de diálogo, isso aí eu acho bom, construir o um diálogo, ter um trânsito com o Tena que está lá no PSL, eu até acho bom, porque vai que, de repente, né, eu não acredito nisso, né, mas, tudo bem, né, vai que, de repente, o Ciro vem sendo eleição ano 2022, se torna presidente, ele tem que negociar com o um Congresso que vai, que a gente tem aí uma expectativa de que ele vai ser pulverizado em várias urgências, eu acredito que isso deve se manter e aí o Ciro né, tendo o, o, o a Tena com um, um cara que tem um espaço para dialogar seria excelente, mas só para dialogar, tá, nada né? desse negócio de da vice, Eu acho que, eu, sinceramente, não deveria se cogitar, né? E aí porque eu não eu confio muito lá no da Tena. Sei lá, cara, eu acho que ele um pouco da ideia que a gente está defendendo. E eu nem imaginava que isso ia acontecer. Agora, com relação a essa questão que tu falou, de a gente ver muitas vezes alguém estar dentro de um partido e estar tá apoiando outro candidato, mesmo tendo um candidato próprio, é uma coisa complicada, de fato, embora. Mas os partidos sabem como é, eles também veem os seus interesses, muitas vezes tem algumas figuras que têm diálogo com uma outra candidatura, que às vezes é mais viável, tem conjuntura estadual, porque a gente aqui está fazendo uma leitura nacional, né? mas muitas vezes também tem as questões regionais. Mas indo aqui para uma uma leitura um pouco mais nacional, né, por exemplo, tu acha, Cláudio, que até 2022, quando a gente tiver, não pega pra capar, tu acha mesmo que o, que o MDB ele vai chancelar a candidatura da Simone Odebrecht? Não vai, cara. Eles estão só, só testando, assim como fizeram com o Rodrigo Maia em 2018, fazer com Simone Tebet, se ela, de fato, concorrer. Se ela, de fato, concorrer e ir para os debates, não vai demorar muito para eles retirarem ela da disputa e aí, meu amigo, vai, eles vão apoiar uma outra candidatura mais viável. Os partidos, eles fazem isso, né? Porque, muitas vezes, também os partidos têm, têm os seus objetivos, né? de lançar o um nome botar o um partido em evidência para chamar voto né cada, cada partido tem a suas tem a, a sua linha de raciocínio de o porquê que às vezes a gente, a gente fica pensando assim, mãe, por que, que eu não sou esse candidato se ele não tem viabilidade nenhuma esse cara não vai ganhar direito nenhum mas muitas vezes não é por isso muitas vezes o partido ele está lançando uma candidatura que não tem chance nenhuma para somar voto, para aquele uma vitrina daquele, daquele candidato, para ele concorrer de repente a uma prefeitura, ou a vereador ou ele vai concorrer a governador do Estado, enfim, né, os partidos, eles têm as suas estratégias, não sei lá, de repente o partido é um partido nichado como, por exemplo, o PSOL, né? de repente o cara está ali para dar um atenção a mais para aquele partido para ele aumentar o número da bancada dele numa prefeitura numa Câmara de Vereadores ou na Assembleia no Congresso Nacional e assim vai então os partidos têm muito essa questão né, de, de pensar nas estratégias políticas né, e cada um vai pensar no seu interesse, tem muito disso mas essa questão que tu levantou realmente é complicada mas é que os partidos também né pensam na sua própria sobrevivência ainda mais né tendo essa cláusula de barreira né que acaba muitas vezes dificultando mais a vida dos partidos
0: não isso é, é um negócio que não tem como fugir né o, eu até costumo dizer aqui no canal que a militância tem que se adequar principalmente a adequação de discurso porque quanto a essa dinâmica partidária ela existe nunca deixará de existir né? então ao, ao mesmo aqui vou, vou vou abrir esse parênteses ao mesmo tempo que você tem o ex-presidente lula aí indo mesmo indo em busca de alianças muito parecidas com as que teve lá atrás não é diferente os outros candidatos também estarem à procura dessas alianças, e isso também vale para o próprio Ciro Gomes. né? Esse interesse que ele tem em relação ao PSD, esse interesse que, de repente, pode, é, a partir dessa relação próxima entre ele e da Datena e tal, de repente é, pode se chegar a um... Eu, eu entendo que a, a narrativa teria que ser adequada pela militância, mas imaginemos que em 2022 o PSL vai com o Ciro, imagina... Enfim, isso, tem, isso depende muito de negociações de bastidores. É, e aí, eu acho, Cristiano, que a, 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 não é o problema, mas a, a militância tem que se adequar. E aí, também, eu, eu gosto de falar aqui no canal que o militante, a militante que se opõe a isso, que não, que, que, que não se simpatiza com esse tipo de negociação, eu acho que esse militante, essa militante, deve usar dos espaços que tem para denunciar isso, para demonstrar a repulsa em relação a esse tipo de negociação sabe mesmo que, que que seja algo inerente à dinâmica partidária essa, a esse tipo de negociação já pensando em eleição e tudo mais o Noé mesmo fala várias vezes aqui no espaço trabalhista que é, a dinâmica é muito semelhante à dinâmica de escolas de samba sabe que se preparam para a disputa da para o desfile né as escolas de samba de samba passam um ano ali é, se preparando para o desfile enquanto os partidos passam esses períodos aí de um dois anos se preparando para as eleições é, traçando aqui um paralelo muito, muito simplista, né? Mas o, o que está colocado é que essa dinâmica ela existe, é inerente aos partidos. A militância geralmente adequa a narrativa. Então, a, aquele que hoje é um inimigo, amanhã já não é mais. E aí a militância tem que se tem que fazer aquele malabarismo. Né, para seguir apoiando e aí eu digo se o militante a é militante não concorda com esse tipo de negociação esse tipo de articulação acho que deve usar seus espaços para denunciar mesmo para falar não eu não concordo com isso continuo sendo militante mas não concordo discordo discordo mesmo desse tipo de negociação
1: é inclusive eu vou te falar assim que muitas pessoas até foram simpáticas à ideia de o da Tena serviço né eu, eu vi assim que algumas pessoas elas foram simpáticas mas assim É difícil a gente ter, né, um termômetro para a gente medir, né, o o quanto que, como é que foi a temperatura, como é que a galera realmente reagiu a, a essa notícia de que ele poderia ser o vice do Ciro, né, mas muita gente entendeu a importância também dessa articulação, que eu também acho importante, eu não quero da tena, eu, por exemplo, não, não quero da Atena de vice-do-sírio, como eu falei, mas tu ter um espaço de diálogo, ter um canal de diálogo para te negociar, com certeza eu quero, assim como a gente, o Noé acabou de citar aí o Calil, né, e se a gente puder conversar com mais figuras ao centro, que a gente possa ampliar o nosso diálogo, mas são muito bem-vindos para conversar, né? Só que daí é aquilo, né, Claudio? Tem aquela turma que a gente vai conversar, que a gente quer um diálogo, né? Que a gente vai querer os apoios, e tem aquela turma, né, que são os de casa, que o, o... o saudoso pessoal, falava, né, na caçamba pode ir, mas só só os de casa vão na buleia, né, ele dizia isso, né? que só os de confiança iam dentro da buleia, e é isso, cara, a gente tem que colocar quem queira dialogar com a gente ali na caçambinha, tamo junto, né, mas fica ali de cantinha, e quem quer apoiar o Projeto Nacional de Desenvolvimento, o eu já vem discutindo há um bom tempo e tem compromisso com ele, sem se importar né, se o cara é de direita, se ele é de esquerda, mas se ele apoia o projeto conforme a gente está discutindo há um tempo e ele quer vir somar, tudo bem, cara, eu, entendo, né, eu vou conversar, vamos ver se o cara realmente... Uh, tá com a gente e é isso meu amigo diálogos à parte e negociações para o projeto é outra conversa né porque muitas vezes a gente sabe que dentro da militância como o Noé fala né dos poris o pessoal acaba confundindo muitas coisas uh, e por isso assim eu tenho um certo cuidado uh, por exemplo sei lá se o Lula vai conversar não sei cara com o Valdemar da Costa Neto. Chutei alguém aqui, tá? O Lula foi conversar com o Valdemar da Costa Neto. Ele não foi lá, ele foi só conversar, ele não foi lá para combinar, ô, oh, tu quer fazer parte do meu governo, tu, tu quer ser meu ministro, ah, tu, tu quer compor o um ministério, qual é o ministério que tu quer, sabe? Não foi isso, ele foi ter só uma conversa republicana com o cara... Eu não vejo problema com relação a isso. Não quer dizer... Porque muitas vezes acontece o seguinte, Cláudio, que o militante de esquerda, às vezes, ele simplesmente tirou uma foto, ou conversou, ele já acha que o cara da esquerda está se vendendo, que ele está tá, tá junto com o cara da direita, que ele está no jogo, que ele está no esquema, que ele já se entregou, né? Tem muito esse papo, sabe, às vezes, que eu vejo dentro da esquerda. E eu acho isso uma infantilidade. A gente tem que saber diferenciar o que é um diálogo republicano e o que é uma conversa com uma negociação, para compor um governo, para compor, sei lá, um ministério, para compor um projeto nacional de desenvolvimento, como a gente está discutindo aqui. Então, assim, o militante tem tem que saber diferenciar bem essas coisas. Por isso que eu deixei isso bem claro para eu colocar esse ponto com relação ao da Atena. O diálogo com ele e com outros, muito bem-vindo. Agora, a discussão sobre o projeto, sobre o governo, daí já é um outro ponto que, por enquanto, ainda não cabe.
0: Este é Cristina Araújo, idealizador e apresentador do canal, em nome da Rosa. Eu estou aqui tentando entrar em contato com o Noé, quero deixar eu vou registrar isso publicamente, todas as vezes que o Noé saiu do ar é porque a conexão dele, vocês até viram na última passagem dele, segue muito instável, então, só para deixar isso registrado, para não parecer que, se é que alguém pensou isso, né? Mas que a gente está tirando, o, 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 eu estou tirando no caso a gente, não, eu estou tirando o Noé aqui do ar, não, o Noé não está aqui no estúdio, porque a conexão, pelo que eu entendi, é, está, segue muito instável. É, eu vou seguir, vou passar aqui no chat rapidamente, estou vendo aqui se o Noé consegue entrar para a gente encerrar, né para ele se despedir do público e tudo mais. É, e, e aí e eu penso o seguinte, a, o Cristiano, é uma opinião muito particular mesmo e até com, assim, com a distância que eu tenho mesmo, porque eu não sou militante, não, não participo de nem em grupos nas redes sociais, então não sei como que é, é Eu digo assim, e penso assim, primeiro, claro, muita coerência, né? Acho que nós devemos prezar pela nossa coerência. E isso também inclui, se em algum momento a gente erra, vai lá, reconhece o erro, ou se mudou de opinião, fala para as pessoas, não, mudei de opinião. Mas a coerência, acima de tudo. E aí eu, eu eu penso da seguinte forma, se, por exemplo, um militante, que seja do PDT, do PT, enfim, militante partidário do PSOL, ele discorda dessa dinâmica, ele discorda desse modus operandi, ele discorda exatamente disso, dessa, desse tipo de conversa, mesmo que seja republicano, mas ele discorda, eu acho que ele deve externar isso. E, prezando pela coerência, ele vai apontar isso, tanto quando o adversário faz, como ou principalmente quando o seu líder, a sua liderança faz. Então, eu, eu penso dessa forma, e é muito simples. Ou, ou a pessoa que discorda vai lá externa isso, porque essa dinâmica, o Noé disse isso da primeira vez que veio aqui no canal, isso ainda numa edição da Express. O cronista, ainda tínhamos aqui no nosso corpo de cronistas o Jonas Carreira, a gente conversou com ele e ele, ele falou isso. Não, é, é, é da dinâmica do partido. Na época a gente estava falando ainda das conversas do, do, do PDT com o DEM e com o PSB com vistas ao processo eleitoral do ano passado. A conversa com o Noé no Express ocorreu, acho que, no primeiro semestre do ano passado. Então, essa dinâmica ela é inerente, não tem como mudar. Agora, o militante e a militante deve se discordar disso e externar, porque fica um negócio muito chato, principalmente nas redes sociais, né? Que é o um ambiente onde nós estamos, assim, temos alguma presença e acompanhamos algum grau de discussão pública, né? É, as pessoas, elas apontam o outro fazendo isso, por exemplo, você citou isso e, e aconteceu mesmo já, do Lula ter que ter ido conversar com as lideranças do, do PL, não necessariamente o Valdemar Costa Neto, mas por exemplo, o Marcelo Ramos, né, deputado do PL, e todo mundo apontou o dedo. E aí, o que, que eu espero, né, observando com distância, que este que apontou o dedo também, quando observa o, a referência dele ali fazendo a mesma coisa, aponte o dedo, por quê? Ele, porque a, a, de fora, enquanto observador, eu tiro a seguinte conclusão. Esta pessoa, ela não concorda com essa, com essa dinâmica. Então, ela não concorda com essa dinâmica quando acontece no vizinho, na vizinha, e também deve discordar, eu presumo, que discorde também quando acontece em casa. né? Então, é, é, mais, ou, é mais ou menos não, é assim que eu penso. E aí eu falo isso quase que diariamente quando eu estou aqui no, no ar, Porque as pessoas sempre falam isso, ah, mas Fulano foi lá se encontrar com o Ciclano.
1: Aí fica chato, né? Porque tudo Ah, bem. Eu odeio isso também, cara. Ah, eu vou falar, eu odeio isso, cara. Daí às vezes chega um cara petista e aí ele fica falando, ah, lá o amiguinho do Ciro. Aí sei lá, o Ciro tá abraçado com o Aécio Neves, sei lá. Então sei lá, tem uma fotinha do Cid dando um aperto de mão no Tasso de Densate, sabe? E, sabe, esse tipo de provocação, acho, de uma infantilidade total, sabe? A mesma coisa, eu, por exemplo, sei lá, se o ex-presidente Lula, não sei, cara, ele, amanhã ou depois ele tira uma foto, deixa eu ver, sei lá, cara, não consigo raciocinar que um nome rapidinho, assim, sabe, pra agora, mas sei lá, ele vai lá e tira uma foto com um cara... Já sei, sei lá, ele vai lá e tira uma foto apertando a mão do Antônio Anastasia, tá? que foi o relator do impeachment da ex-presidente Dilma no Senado, né? Sei lá, ele vai lá e tira uma foto lá com o um cara, cumprimento, e tem uma conversa com o um cara, para que, que eu vou apontar isso? Para que, que eu vou apontar o dedo para o petista se amanhã ou depois eu posso ter uma conversa com o Anastasia ou com o quadro do PSDB, que, sei lá, está fim de conversar com alguém do PDT? Cara, não faz o menor sentido porque a dinâmica da democracia burguesa, o jogo é assim, cara, tu tem que dialogar com todo mundo, claro que tem algumas situações também que dá e fica complicado, por exemplo, assim, né, tu acabou de falar das fotos do ex-presidente Lula, cara, eu fiz um ativismo assim, ó, federal, briguei com o tá, briguei com o eu realmente, assim, fui pro pau, mesmo com a direita, defendendo esse- ex-presidente Dilma contra o impeachment, e, porra, quando o Lula tirou foto com os caras que... Pô, os caras deram golpe, porra. Ah, não, aí eu digo, pô, Lula, então me racha, cara. Eu digo, se tivesse falado com qualquer outro parlamentar da direita, do centro, cara, eu não me importo, mas, porra, cara, os caras ficaram dizendo, chamaram, ah, nós não vamos eleger golpista e não sei o quê, e depois o cara vai lá e tira uma fotinha com o cara. Aí ficou complicado, sabe? Eu me senti um otário. Eu digo, porra, cara, eu defendi a Dilma, briguei com família. Porra, fiz uns um carcel lá no, no Facebook na época. E aí agora o cara vai lá e cumprimenta velhos rivais. Pô, Romero Juca e mais um monte de figura. Digo, putz, aí fica complicado, né, cara foi assim, é o único caso que eu realmente, assim, eu fiquei chateado assim, sabe, mas fora outros casos, assim, como eu te disse é do jogo, tu tem que conversar eu não vejo muito problema
0: é, não, eu só, eu só acho que quem discorda dessa dinâmica deve externar isso, é, é, é o ponto e com muita coerência, então, viu o Ciro fazendo isso, aponta, viu o Lula fazendo isso aponta também para manter a coerência, né? Claro, não tô aqui querendo obrigar ninguém a fazer nada, é que eu acho estranho, e é, é assim, acho estranho, né? É pura conveniência. Quando é um aponta, quando é o outro omite. E é. eu falo isso, que eu consigo observar de, de parte a parte esse
1: tipo de comportamento. E não, inclusive... isso acontece muito, inclusive eu, por exemplo, eu não, eu vejo muito militante nosso fazendo isso, eu digo, cara, para que fazer isso, cara? A União depois do Ciro tá conversando com o cara, de repente, sentou o correte no ciro, e aí a gente vai falar o quê? Sabe? Eu não vejo sentido em ficar apontando com quem o PT se aliou, sabe? Ou deixou de se aliar. Alguns a gente pode até discutir, não tem problema, mas a gente ficar apontando o dedo toda hora, é o que eu digo, uma hora esse, o caldo vai virar para a gente e aí vão nos apontar o um dedo e a gente vai fazer o quê? Sabe? Eu acho assim uma política pequena, né? para dizer o mínimo. Cristiano, hoje
0: eu vou registrar os últimos comentários aqui rapidamente. É, o só lembrando, que escreveu aqui se depender dessa urna fraudável o Datena vai tomar cafezinho com frota... Aqui ele já visualizando como vai ser. É, com a Hasselman, que é a Joyce Hasselman, né? Com o Randolph <risos> Rodrigues e até subindo a rampa com o, <risos> o Bolsonaro. É, essa é a grande qualidade dessa urna. Eu não li aqui, mas está registrado para quem está nos acompanhando ao vivo e assistindo ao vídeo. A, a, e agradecendo aí o prestígio da audiência, enfim, está com a gente aí, agradeço. A Adriana Arcanjo... Aqui, ó, o Noé não voltou para escutar isso, e o Noé pixi, ficou para o próximo programa. Ela concordando com o Noé, não apoia o Lula aí atrás da mesma oligarquia que derrubou o governo Dilma e provavelmente no futuro vão derrubar quem eles quiserem de novo. É... E o a Adriana fez uma pergunta aqui e eu quero... vou te passar para a gente encerrando aqui para não tomar mais seu tempo, Cristiano. Ela foi uma pergunta que é a seguinte, como que o Ciro vai executar o plano desenvolvimentista dele se estiver aliado a liberais absolutos?
1: Essa é uma pergunta bastante recorrente que o pessoal acaba nos questionando, porque a gente não tem nenhuma ilusão de que a configuração do Congresso ela vai ser muito parecida com a de 2018. Olha, Adriana, eu considero que o Ciro, ele vai conseguir executar o Projeto Nacional de Desenvolvimento, não na sua integralidade, até porque eu não sou um sonhador, eu não estou aqui trazendo nenhuma utopia para o programa do do Cláudio, para a TV Jovens Colonistas, eu acho que o Ciro vai conseguir colocar ele a todo vapor, né? Mas isso vai exigir do Ciro aquilo que o Lula soube fazer muito bem também, negociação. O Lula foi um excelente negociador. A gente pode discutir depois o que que essas negociações elas levaram, mas o Lula ele foi muito habilidoso de ele conseguir fazer constituir uma governabilidade dentro do presidencialismo de colisão e ele conseguiu ter estabilidade, crescimento econômico, né? e ele teve pouca oposição, né? a gente viu oposição poucas oportunidades, e isso se deveu à qualidade dele de negociar. Quer ver outro exemplo? Eu não vou nem citar um exemplo brasileiro, vou citar um exemplo em Portugal. O Antônio Costa, que é o primeiro-ministro, ele, por exemplo, era um cara que tem um perfil... Eu não saberia dizer se ele é exatamente o Ciro, mas ele é dito assim como o Ciro é chamado, né? o Antônio Costa também é chamado de camaleão porque ele consegue ter um diálogo muito bom, tanto com a esquerda e com a direita. O Antônio Costa, ele sempre, apesar de ser um cara de esquerda, né, ele sempre tentou estabelecer uma boa relação com todos, e isso trouxe para ele estabilidade, ele conseguiu fazer Portugal dar alguns passos importantes, é verdade que Portugal não saiu do buraco ainda, ainda tem seus problemas, dado da crise aquela de 2008, do capitalismo global, mas ele conseguiu fazer alguns avanços e ele tem conseguido manter uma certa estabilidade de Portugal. E o Ciro Gomes, isso ele mesmo conta também, também os depoimentos de amigos lá do Ceará, ele também, quando governou, ele não teve maioria. Ele conseguiu, obter uma maioria a partir da negociação. O Ciro foi negociando sempre. Assim também foi com o Cid. Eles nunca tiveram maioria dentro das casas legislativas. Foi tudo a partir da negociação. E o que o Ciro propõe, caso ele venha a ser presidente em 2022, é partir para a negociação ele ver o que, que ele vai conseguir executar o seu projeto nacional de desenvolvimento, por maiores que sejam os desafios. Ou alguém esperava que o Lula, com toda, com a configuração do Congresso, que ele ia conseguir uh, levar o um filho para, levar o um filho da empregada para a universidade, como ele gosta de dizer, que ele teria Uh, uma evolução daqueles, daqueles programas de transferências de renda do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que a gente sabe que a elite odeia, por muito tempo ela ficou batendo nesses programas, a gente viu na campanha de 2014, que o Aécio Neves. né, hoje deputado federal, tanto batendo no Bolsa Família, é ou não é verdade, Cláudio? O, o PT teve algumas conquistas que a gente pode contestar, o meio, como que foi, não tem problema a gente abriu uma discussão sobre isso, mas é um fato que, o, que o, os governos petistas, muitas vezes eles, eles conseguiram algumas conquistas que a gente pode ter ali, algumas divergências, que elas eram impopulares para a classe dominante. Mas o PT conseguiu isso. E ele conseguiu a partir de muita negociação do ex-presidente Lula. E aí depois veio a Dilma para dar continuidade. Mas, nada, né, daí ela já deu uma idosa com o ex-presidente Lula. E veio aquela crise. E daí ela não segurou o um rosto. Então é assim, eu, Adriano. Eu acredito que vai ser na base da negociação com um bom projeto apresentado, o Ciro ele vem abrindo diálogo com liberais, mas não é os neoliberais, tá? São liberais como o Paulo Rabelo de Castro, por exemplo, né? Que ele execra o modelo do liberalismo primitivo, como muitos neodesenvolvimentistas têm falado, né? Então ele tem discutido o liberalismo sobre uma outra ótica e ele não quer se sobrepor à equipe que o Ciro já tem montada, ele quer ser um integrante e ele que se colocou à disposição para ajudar o Ciro Gomes, e não o contrário. Então, assim, se o liberal ele quiser vir conversar com a gente ele se colocar para abraçar o projeto, beleza. E o resto, tudo é negociação. outro governo vai fazer. Aí, se vai acontecer na sua integralidade o projeto ou não, eu não tenho ilusão nenhuma de que vai conseguir fazer tudo. Aí, se conseguir fazer uma parte e a gente deixando um legado para que outros construam, já vai ter sido ótimo. Mas a gente sabe, né, que não é fácil, mas para quem luta contra o capital, para quem luta contra o liberalismo ou neoliberalismo,
0: Quero chamar também. Nada é fácil para quem luta contra ele. É, a luta é árdua e não é luta, é luta pequena não, hein.
1: Não, Ô, não importa se tu é revolucionário, se tu é reformista, a luta nunca é fácil.
0: Exato, exatamente. Sobretudo nesse contexto, né? O contexto no qual o Brasil está tá inserido, né? Que é um contexto assim extremamente adverso. e e a correlação de forças muito, muito desigual mesmo, para valer. Ô, Cristiano, só tenho a agradecer, eu conversei com o Noé aqui no WhatsApp para ver se ele conseguia entrar, pelo que eu entendi a conexão dele está muito ruim mesmo, mesmo. então ele não vai conseguir entrar aqui para a gente encerrar, então eu passo a palavra para você, para você fazer suas considerações, agradecendo demais pela sua participação hoje, e como eu disse no início, o Cristiano Araújo se soma aqui ao espaço trabalhista, com o Noé Gomes, e a gente vai definir aí se dá para toda semana contar com a participação dos dois, se vai haver algum tipo de revezamento, e eu espero que também nas próximas semanas a gente consiga agendar aí para que convidados, convidadas, trabalhistas de todo o país, sobretudo que estão nas redes sociais, possam também participar um pouquinho aqui, ainda que seja por uns minutos, contribuir com o espaço trabalhista, compartilhar também como estão analisando a conjuntura nacional. Muito obrigado, Cristiano, fique à vontade com suas considerações.
1: Bom, eu que agradeço, né, o convite, eu fico muito honrado de poder voltar a TV Jogos Comissos, a gente, né, dar a nossa contribuição, fazer as nossas leituras e trazer um pouco de reflexão a partir daquilo que a gente conhece, né? Nem nenhum de nós aqui é um grande especialista, né, mas a gente tá aí tentando entender esse mundo complexo, essa correlação de forças numa América Latina, que a gente sabe aí, né de um capitalismo dependente subdesenvolvido, e que a gente está tentando construir alternativas que a gente sabe que não são fáceis. Mas a gente está aí para se colocar, para dialogar e a gente debater aqueles projetos que a gente acredita que são os melhores para a gente sair dessa situação, né?
0: Isso aí, os espaços existem para que a gente possa ocupá-los e a nossa maneira construir a tal da narrativa contra-hegemônica. Estamos aqui por isso e para isso, não por acaso, duas horas e 28 minutos de programa bem contra-hegemônico. Todo programa que dura mais de duas horas, mais de uma hora no YouTube, ele é contra-hegemônico, independente do que está sendo colocado ali, porque já, já é um desrespeito ao que diz a cartilha do bom YouTuber né, que diz ali sempre o YouTube pedindo para que os vídeos sejam cada vez mais curtos, agora com esse negócio de shorts aí, shorts, sei lá, é, também ainda mais curtos, coisa de segundos ali, e a gente aqui insistindo e resistindo com lives de duas horas e 30 minutos. Lembra? É, 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 é completo, né?
1: O YouTube desgraçado faz um vídeo curto, menos de um minuto, e a gente, não, vou fazer, vou fazer live de duas horas, três horas, se reclamar eu faço quatro. <risos>
0: Exatamente. E, então, e, não, e, não, e lembrar que o conteúdo fica disponível aí, então as pessoas que, que quiserem também, eu acho que se quiserem tirar um tempo ali, vão escutando aos poucos. Este conteúdo é disponibilizado na versão podcast, então daqui a pouco estará no seu agregador de podcast preferido. Então, assim, tem, a, tem as maneiras aí de escutar. E como eu disse ao longo do programa, que escutem e, e nunca foi a nossa proposta aqui. Nada do que nós colocamos é dogma, né? não, é uma leitura, como o Cristiano colocou, esse, usou esse termo muito bem agora há pouco. Leitura, é a leitura do Cristiano, é a minha leitura, a leitura do Noé, a leitura do Adriano, do Pedro, enfim, são as leituras que fazemos a respeito desses assuntos que estão colocados aí para discussão, e vocês também têm a leitura de vocês, claro que tem, Com a construção social de cada um de vocês, vocês são capazes também de fazer a leitura que vocês acharem mais pertinente, E aí eu acho que vocês podem usar aqui a seção comentários do vídeo para deixar a opinião de vocês, a leitura que vocês fazem a respeito dos assuntos que foram discutidos aqui e outros assuntos também que estão aí na pauta do dia. Eu agradeço imensamente a audiência e o prestígio de... o prestígio sempre da audiência, porque é impressionante como com 2 horas e 30 minutos a gente consegue manter aqui, ainda que seja um público bem reduzido, mas um público que acompanha o programa, que participa pelo chat, que se engaja. Então eu agradeço sempre... Imensamente o prestígio da audiência, o carinho que vocês têm pela TV Jovens Cronistas e pelos programas do nosso canal. A gente encerra desejando muita saúde para todos vocês, uma boa noite, né? Um bom restinho de noite aí desta quarta-feira. Excepcionalmente, hoje nós não exibimos, não, exi- não iremos exibir, no caso, não iremos resi- exibir o Jota tá Sem forma que volta amanhã às 21 horas. Obrigado, Cristiano, obrigado ao Noé, que não pôde se despedir por questões técnicas, né? Obrigado a todos vocês. Se cuidem. Tchau, tchau, gente. Valeu.